0: Bienvenue sur Tribu 1D, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, les stratégies mises en place, son organisation et son processus créatif. Cette semaine, Geoffrey Dorn est sur le podcast. Il a déjà derrière lui 14 ans de freelancing et de projet créatif et il a également créé son atelier de Design et Humans il y a 7 ans pour appuyer encore plus sur ses convictions autour du design humain et éthique. Et en parlant d'éthique, ça tombe bien, c'est l'un des sujets centraux de ce podcast. J'avais déjà effleuré ce sujet avec d'autres invités, mais cette fois-ci, on est allé beaucoup plus dans le détail. Geoffrey est un designer avec des convictions, alors pas question de prendre n'importe quel projet, quelle que soit la carotte du prix derrière. Alors bien sûr, ses convictions autour de projets à impact social, environnemental et sociétal n'étaient pas aussi présentes quand il se lance. On est en 2007 quand il crée son blog graphisme.fr. Vous allez l'entendre, ce carnet de notes public lui a permis de mettre à place ses idées, trouver des clients, prendre position et construire petit à petit son positionnement avec ce qui deviendra quelques années plus tard, Design et Humans. Geoffrey sait ce qu'il veut, mais ça n'a pas toujours été le cas, alors on a déconstruit ensemble ses réflexions. Comment s'est-il forgé ses opinions Comment s'inspirer et créer des parallèles pour se construire sa propre vision du monde C'est au programme d'aujourd'hui. Alors bien sûr, on a aussi parlé de son approche très personnelle du design. Comment fait-il pour sélectionner ses clients aujourd'hui Il a appris à dire oui ou non grâce à un arbre de décision très intéressant. Comment aussi fait-il pour être payé à apprendre en se testant sur de nouveaux projets Comment trouver son point d'équilibre entre projet à impact et réussir à gagner sa vie Et d'ailleurs, peut-on être éthique et bien gagner sa vie C'est l'une des questions centrales du podcast. Et comment prendre position sur des sujets clivants Il a aussi insisté sur le fait de faire des choses sans demander la permission et ce podcast en est la preuve. Je vous encourage à à lancer des projets, à suivre vos intuitions, il ne pourra rien arriver de vraiment très grave. Et comme toujours, si vous souhaitez avoir accès à d'autres ressources pour progresser en freelance et sur vos projets plus créatifs, tout se passe dans la newsletter du podcast où je partage mes lectures du moment et les meilleurs contenus trouvés sur Internet. Pour vous inscrire, c'est très simple, aleximinkela.com, le lien est en description. Geoffrey m'a dit, merci pour tes questions riches de sens, à mon tour de le remercier pour ses réponses assumées et pleines de bons conseils, encore une très belle rencontre que je suis vraiment content de vous partager. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Geoffrey.
1: Salut, ça va Très bien, toi <rire> Très très bien. Je te remercie.
0: Bienvenue sur le podcast Tribu Andé. Merci. En plus là, on est chez toi et, et je voyais juste derrière moi ton atelier. Donc là, on est à Lyon.
1: Ouais, on est à Lyon. On a la vue sur Lyon et puis il y a le petit atelier avec de quoi faire une, plein de trucs très différents.
0: Très sympa. Et du coup, on va, on va, il y a plein plein de sujets encore une fois que, que j'ai envie d'aborder avec toi. Juste pour te présenter rapidement et tu te représenteras mieux, si mieux que je le fais. Toi, ça fait près 13-14 ans que t'es dans le design. C'est ça. Euh, et t'as notamment euh, créé euh, l'atelier design qui s'appelle Design et Humans. C'est ça. Il y a euh, six, sept ans, 6 ans. Euh,
1: sept ans, je crois à peu près, ouais. ouais.
0: Et puis euh, toi aujourd'hui, tu travailles plutôt sur des projets de euh, alors plutôt design graphique, interface, euh, plutôt web.
1: Mm -hmm. Tu fais un peu de print? Mm -hmm. Je fais et du print et du web, donc euh, des identités, des interfaces, euh, tout ce qui a trait à l'image en général. Euh, et après je fais aussi euh, des conférences, des workshops, des interventions euh, diverses et variées.
0: Mais pas encore de design physique. Euh,
1: pas, encore. pas encore, euh, design d'objets, design produits au sens tangible du terme, pas encore, mais qui sait.
0: Um... Avant de rentrer dans euh, comment est-ce que tu t'es lancé en freelance et puis euh, et puis ton quotidien aujourd'hui, j'ai envie juste de revenir deux, trois questions sur ton parcours. Mmh. Déjà, est-ce que euh, pour toi, le design, ça a été une vocation euh, C'est quelque chose auquel tu pensais déjà très jeune ou euh, ça arrivait un peu par hasard euh, au fur et à mesure de tes, de tes études
1: euh, Le design, je ne savais pas ce que c'était. Enfant, je n'avais aucune idée, ça me parlait pas. Mes parents, pas du tout dans ce domaine-là, ni vraiment dans le domaine de l'art, etc. Donc... Euh... Euh, c'était plutôt la fonction publique et, euh, et en fait euh, moi j'ai dessiné depuis toujours, depuis l'enfance je faisais beaucoup de dessins hein, et j'aimais bien aussi les ordinateurs donc euh, j'aimais bien euh, bidouiller, bricoler, euh, faire des petits programmes, des trucs comme ça quand j'étais au collège et puis beaucoup beaucoup de dessins et puis euh, c'est en arrivant au lycée quand on commence à nous demander ce qu'on va faire après le lycée euh, moi je me suis dit que je voulais faire et du dessin et de l'ordinateur et donc euh, je voulais avoir la paix un peu, être devant mon bureau et faire tout ça et petit à petit, en fait, euh, j'ai vu un peu les métiers du graphisme, de la communication, etc., etc. Et c'est là où j'ai commencé à chercher une école pour pouvoir euh, pour pouvoir faire ce faire ce trailage. J'aimais bien un peu la, la création artistique en général. Et euh, et c'est là où j'ai trouvé les arts décoratifs de Paris avec euh, euh, la possibilité de passer un concours, etc., etc. Donc euh, c'est venu, on va dire un, un peu naturellement, sans savoir vraiment encore ce que c'était que le design. Mais euh, je voulais d'abord euh, ouais, dessiner, créer et faire de l'ordinateur et aujourd'hui c'est un peu ce que je fais donc euh, globalement ça va.
0: Et du coup euh, tu vois souvent euh, côté petit, je prends par exemple des métiers euh, qui ont rien à voir avec le ouais. euh, avec euh, avec ce dont on va parler, mais par exemple les architectes. Ouais. Euh, quand t'es petit, tu vois, tu te dis l'architecte, il fait les plans, euh, il imagine les structures, etc. Mmh. Et en fait, quand tu vas dans le, quand tu testes, euh, je pense à mon frère qui a fait un stage de découverte là-dedans. Ouais. Et en fait, il euh, y avait quasiment pas de dessin, tout était très informatique, mmh. et donc on était assez loin du euh, du cliché du rêve de l'enfant euh, d'architecte.
1: Ouais. Avec la table d'architecte on dessine avec une équerre, un crayon et... Ouais.
0: Exactement. Et est-ce que toi, t'as pas eu, euh, tu vois? Le dessin, euh, c'est une vision euh, super idéalisée, euh, mmh. bah, quand t'es petit, euh, t'aimes dessiner, euh, t'as des ordinateurs, du coup t'as envie de faire ça, ouais. t'as réussi quand même euh, à, euh, à allier euh, bah, cette partie euh, vraiment dessin artistique euh, mmh. à ton job, au, enfin au, en tout cas au
1: tout début pour pas avoir cette désillusion de se dire « ah oui, je rêvais bah ». En fait, quand moi, au début, je me disais « je vais faire de la bande dessinée ». Quand on est petit, on va de la BD, donc je faisais pas mal de bande dessinées quand j'étais enfant, en primaire, au collège. Et, euh, et après, en faisant mes études d'art, j'ai compris qu'en fait, la bande dessinée, euh, c'était pas forcément euh, une facilité pour moi, parce qu'il faut raconter des histoires, etc. Donc c'est pas juste le dessin, c'est beaucoup plus complexe que ça et, euh, et j'ai pas eu cette dés désillusion là parce qu'en fait euh, très vite euh, quand, quand on fait des logos par exemple ou des identités visuelles euh, c'est une image, c'est un symbole c'est de la typographie, c'est des couleurs etc donc il y a un côté hyper artistique hyper graphique, donc je faisais et je continue encore quand j'ai des identités visuelles à faire à les faire à la main sur un carnet avec un crayon à chercher, à chercher, à chercher et après on les passe sur ordinateur et aujourd'hui quand je dois faire des interfaces pour des pour des téléphones, pour des, pour des ordinateurs etc je passe par, toujours par le crayon par une feuille de papier et puis je réfléchis, je cherche et donc, ouais, pour moi, le dessin, il est toujours présent. Et à côté aussi, je continue de dessiner, de faire de l'aquarelle, des pastels. J'essaye de garder une activité purement artistique, sans, on va dire, conséquences de design derrière, et de trouver cet équilibre-là entre le dessin, on va dire, artistique et le dessin du design, avec toujours une pensée ou une volonté derrière quand je vais réaliser un projet, par exemple.
0: Et euh, tu fais tes études et tu te lances très très vite en freelance en fait, à quel moment arrive le, la, le freelancing même, il me semble que tu dis-moi si je me trompe, mais as même commencé certaines missions alors que tu faisais encore tes études, non
1: J'étais étudiant, ouais en fait euh, en arrivant moi j'ai une heure de la France, donc quand je suis arrivé euh, au sein décoratif de Paris euh, je découvrais Paris, je connaissais rien j'avais une petite chambre de bonne et il fallait que je paye mon loyer donc j'avais un peu d'argent de mes parents mais il fallait que je complète un peu tout ça et donc dès la deuxième année de mes études, j'ai été à la maison des artistes, la MDA, pour avoir un statut de designer indépendant pour être freelance et pour pouvoir faire des factures, etc. Et donc, dès la deuxième année, j'ai commencé à faire des logos, notamment, des sites internet. À l'époque, on faisait des sites en flash, donc à programmer, à faire des interfaces, etc. Et pas mal d'identité visuelle, des affiches aussi. Donc, dès la deuxième année, ouais, j'ai commencé à faire tout ce que fait un jeune étudiant quand il démarre, à savoir euh, oublier de faire signer une facture, un contrat, oublier de se faire payer, euh, passer dix fois plus de temps que prévu, euh, faire des trucs un peu... Euh, pas terrible voilà donc euh, j'ai fait plein plein d'erreurs et plein de projets euh, au début et c'est ce qui ça m'a je me suis dit quitte à faire ça autant faire ça euh, quand on est étudiant parce qu'on est dans le grand bain et c'est cool et, euh, et donc ouais c'est pour ça que ça fait longtemps que je travaille maintenant c'est parce que j'ai toujours été freelance et, euh, et euh, voilà dès la deuxième année de mes études et ce qui fait qu'au sortir de mes études j'avais déjà pas mal de travail euh, euh, en tant que freelance j'avais des clients j'avais pas mal de trucs comme ça donc euh, ça a été euh, j'ai pas connu ce moment où on sort diplômé et on est là en débarquant sur le marché du travail en disant ⁇ Bonjour, je suis diplômé, j'ai un book, un portfolio, et je cherche un taf ⁇ Je j'ai pas eu cette, ce, ce jalon, cette marche-là que certains de mes camarades ont eu, et parfois que c'est une marche qui est hyper haute à, à, à accéder, en fait, qui c'est assez difficile. Euh, moi, c'était vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement au, au fil des années.
0: Oui, parce que qu'on on va pas blâmer euh, les clients euh, slash entreprises, euh, mais euh, c'est vrai que tu as, ce... as ce truc où... Euh... Par exemple, t'es en dernière année d'école et que t'as envie de faire des projets, c'est un peu compliqué, euh, t'as du mal à trouver euh, même un stage.
1: Ouais, carrément. Et
0: pourtant, euh, euh, tu vois, t'as un stage qui finit en juin, juillet globalement, euh, t'es diplômé en septembre et d'un coup, euh, dans l'inconscient des entreprises, t'as l'impression que euh, en trois mois, en fait, t'es devenu vraiment quelqu'un euh, versus quand t'étais étudiant ou tu savais pas grand-chose et là, ouais. euh, t'as potentiellement un job, c'est euh, assez surprenant. Mais tu commences en deuxième année... Euh, Enfin, qu'est-ce qui se passe en deuxième année pour que tu te dises euh, ok je me lance en freelance euh, tu, tu connaissais déjà un peu le statut les démarches euh, comment est-ce que tu, euh, tu, tu testes un peu comment est-ce que tu te renseignes etc parce que je comprends qu'il fallait payer un loyer, mais mais tu vois, j'ai plein d'amis qui, qui avaient des jobs à côté qui n'étaient pas liés à leurs à leur mmh. compétences propres, tu okay. vois.
1: Oui, parfois on parle de job étudiants, des gens Exactement. qui travaillent dans la les, dans les, dans les restauration, mmh. etc. Mmh. Euh, ouais, moi ça, sur Paris, j'avais aucun contact, donc c'était assez compliqué de me dire je vais postuler dans un magasin et tout ça. Je savais pas trop, j'étais vachement timide, c'était un peu. ça m'aurait paru.. Euh... J'aurais pu le faire, je pense, mais ça aurait eu une grande marche à, à franchir là aussi. En fait, euh, en deuxième année euh, aux Arts Déco, euh, on fait des stages euh, dans avec euh, voilà en entreprise. Et moi, j'ai des, des enseignants qui m'ont pris en stage. Euh, et, euh, et donc, c'est là aussi où j'ai pu discuter avec eux sur... Euh, le statut de freelance, comment ça marche, etc. Et, euh, et après, j'ai fait d'autres stages dans des agences de design. Et euh, c'est là où j'ai pu aussi avoir la confiance. Je pense à Delphine et Thibault Laurent, qui sont des deux premières personnes qui m'ont pris en stage. À Dirk Behage et Evelyn Terbeke, qui sont deux designers aussi, un couple de designers euh, franco-néerlandais, qui m'ont pris en stage aussi. Et en fait, euh, c'est à eux que j'ai pu poser toutes mes questions en disant. Euh, comment il faut que je fasse pour la maison d'artiste, les impôts, comment ça marche. Euh, ils m'ont confié des premi... mes premières missions, c'était grâce à eux que j'ai pu les avoir. Ils m'ont dit, bon voilà, a... t'as fait un stage avec nous. Est-ce que ça dit de finir le site que tu avais commencé pour tel client Très bien, ouais. trop bien. Donc ça s'est fait tout doucement par ce stade-là. Et après, j'ai eu d'autres euh, enseignants des arts déco qui m'ont euh, demandé de travailler un peu pour eux. Euh, à savoir que, en fait, moi j'avais une spécialité euh, de savoir faire un peu pas trop mal du numérique, des sites, etc. Et aux arts les enseignants qui avaient... Euh, 40 ans, 50 ans parfois, il avait une tradition beaucoup plus print, avec une exigence de la typographie, de la qualité des livres, du papier, mais beaucoup moins numérique. Et donc j'ai pu apprendre d'eux aussi euh, sur la qualité graphique, typographique, print, et eux, j'ai pu leur apporter un peu cette dimension numérique à, à toute petite mesure. Hein, c'est petit technologique étudiant, quand même. C'est ça. Et, euh, et donc de tout à coup, on a pu s'entendre aussi par ce biais-là, et c'est comme ça que j'ai pu, entre guillemets, voir mes premiers clients, euh, donc qui étaient mes enseignants au début, et après, de, bouche, euh, enfin, de fil en aiguille, de, avec le bouche à oreille... Euh, bah, il y a eu d'autres personnes, d'autres petits clients qui sont venus il y a eu aussi les réseaux sociaux, le blog, euh, le fait que j'avais un blog quand j'étais étudiant ça m'a permis aussi euh, de commencer à écrire, de commencer à partager du contenu
0: c'était déjà graphisme
1: ouais j'ai commencé graphisme.fr en 2000 euh, je sais plus 6 7, je sais ah plus oui. ouais ça remonte un peu je crois j'avais c'était un tumblr à l'époque et euh, et en fait euh, j'avais j'étais sur twitter aussi et puis euh, j'ai parfois eu des, deux trois contacts par le blog de gens qui me disent ah es, on dirait que t'es graphiste Est ce que ça te dit qu'on me prenne un café ou qu'on se rencontre et puis euh, faire une affiche faire un petit site internet les réseaux sociaux et mon blog m'ont permis aussi d'avoir du travail grâce à ça quoi
0: et c'est là où tu te rends compte on le répète et en fait mes invités le disent encore mieux que moi c'est l'importance de de dès le départ et surtout quand on n'a pas besoin de tu vois de rencontrer des gens de et, et de l'importance des gens de ton cercle proche tu vois alors tes profs étaient pas des gens proches, mais c'était des gens que tu côtoyais au quotidien.
1: C'était des gens qui, proches pour euh, certains, ouais. ouais. Potentiellement,
0: bah, tu vois, étaient des apporteurs d'affaires directes, euh, mm -hmm. alors que t'étais junior, quoi.
1: Ouais, bah ça a été ça, et puis euh, rencontrer des gens, alors j'ai jamais... Euh, moi, étant hyper timide, j'ai eu vachement de mal à aller, il y avait beaucoup de soirées blogueurs, ou des trucs avec plein de designers et tout ça. Moi, ça, j'y allais parfois, mais j'étais vachement dans mon coin, c'était un peu flippant parfois. Euh, mais, euh, mais petit à petit, en fait de d'être loyal, de respecter les gens, de discuter, d'être curieux aussi, je pense que c'est hyper important. Et parfois d'essayer de se souvenir des gens quand on croise du monde et de les retrouver parfois 2, 3, 10 ans plus tard dans des événements ou sur des conférences, etc. Ça permet de créer du lien sur un temps long. Et pour moi, tout ça, ça se joue sur un temps long, sur 5, 10, 15 ans. C'est vraiment une course de fond, quoi. Et, et c'est pas, on va dire, par intérêt qu'il faut chercher à le faire parce que si tout à coup on rencontre quelqu'un et la personne en face de nous, elle cherche que forcément à nous donner sa carte de visite, à faire du business. Ça se sent à 10 000 kilomètres que ça va pas, c'est pas sincère, il y a un truc qui, qui cloche un peu. Euh, alors que si juste on discute, on boit un verre, on rigole, et puis on a du sujet en commun, bon bah, ça, se, ça se tisse tout simplement. quoi. Et on se rappelle les gens pour ça.
0: Mais d'ailleurs, c'est vraiment intéressant ce, ce côté, euh, un, désintéressé, qu'il faut vraiment avoir. Et puis euh, deux, euh, effectivement, euh, moi qui fais de temps en temps des événements, et puis avec le podcast, euh, bah, par chance... Euh, de plus en plus de gens me contactent, tu vois tout de suite les gens qui ont euh, profondément juste envie de discuter avec toi, de comprendre pourquoi ouais. est-ce que tu fais ça, ouais. euh, quels sont les conseils que tu peux potentiellement donner, versus les gens qui essaient tout de suite de se positionner. Oui, oui. Euh, et en fait, ça se sent, et, et tu casses la relation. quoi. Tu Il
1: y a une relation, on va dire, de dominant-dominé, après se dire la personne devient expert, et elle raconte son, tout son truc, et nous, on n'a pas de mots à dire, on n'a pas grand-chose à dire, et, euh, et c'est parfois hyper perturbant. Hein. Et, et là aussi où j'ai trouvé, mes, entre guillemets, mes, les premiers contacts avec des clients, etc. C'était aussi le fait d'aller dans des domaines dans lesquels il n'y a pas beaucoup de designers. Le fait d'aller dans des domaines sur les technologies ou sur les sciences, ou aller dans des conférences du Collège de France ou des trucs comme ça, où en fait les designers souvent ils vont dans des trucs, des, des événements sur, euh, ouais, je sais pas, sur le numérique, les interfaces, le graphisme, etc. Et j'allais pas trop dans ces trucs-là. J'allais plutôt dans des trucs sur, je sais pas, la poésie, une conférence au missions du sens naturel ou des choses comme ça euh, qui m'intéressaient parfois un peu plus, mais euh, qui me permettait aussi de rencontrer des chercheurs, de rencontrer des, des gens qui étaient qui connaissaient pas du tout le design, et c'est ça qui était intéressant, et moi je connaissais pas du tout leur métier. Et ça faisait des rencontres plus riches, je trouve, que entre juste professionnels.
0: C'est intéressant ce que tu dis, effectivement, de sortir un peu des, des événements où, où tous les designers se retrouvent, etc. Toi, c'était une démarche qui était du coup un peu calculée, ou euh, c'était vraiment quelque chose euh, plus par opportunité Et du coup, ma deuxième question qui est très liée à ça, c'est euh, comment est-ce que tu est-ce qu'il y a des choses ou des réflexes que tu peux avoir pour détecter potentiellement des, des opportunités dans des euh, un peu hors des sentiers battus euh, sur des choses où, où les gens euh, mmh. qui font la même chose que toi euh, sont enfin euh, euh, ne sont pas forcément
1: présents quoi ben, pour répondre à ta première question, c'était pas du tout calculé, c'était juste par euh, centre d'intérêt euh, personnel en disant le design, j'en faisais déjà à l'école beaucoup, j'en faisais pour mes pour mes devoirs, pour mes cours, j'en faisais aussi euh, avec des clients, donc en fait j'avais envie de voir d'autres trucs, d'aller au musée, euh, <rire> voir euh, je sais pas, euh, faire, faire vraiment beaucoup d'autres choses différentes. Donc ça s'est fait naturellement comme ça. Encore aujourd'hui, en fait, euh, je devrais pas le dire, mais je lis quasiment aucun livre sur le design. <rire> c'est pas que ça m'intéresse pas, mais voilà, il y a beaucoup de trucs qui sont vachement plus intéressants. Euh, et le euh, design, pour moi, c'est 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 pas une fin, en fait, c'est c'est un moyen, c'est un outil, c'est plein de trucs, mais c'est pas juste faire du design pour faire du design, quoi. Donc ça, c'est pour la, ta première question. Et après, sur sur ton autre question, qui est plutôt sur comment détecter un petit mmh. peu les le côté des opportunités ou les les choses sur lesquelles il faut se diriger. Ce qui est pas euh... si
0: évident que ça d'ailleurs parce que bah côté dans ton dans, dans ton petit monde et, euh, et en fait tu connais toujours les mêmes personnes euh, tu enfin rien que sur les réseaux sociaux tu le vois en fait euh, tu vois que les mêmes centres d'intérêt que les mêmes choses donc je trouve que bizarrement euh, même si euh, même moi j'en ai la j'ai parfois la volonté d'aller un peu ailleurs c'est quand même difficile de d'avoir euh, ouais de trouver euh, autre chose euh, et de, de réussir à tisser des connexions avec ça. Euh.
1: Bah, on va dire, euh, je pense que pas mal de gens répondraient. Je le fais au feeling, etc. Euh, moi, j'ai surtout fait euh, par euh, par énervement, par révolte, par euh, euh, ce qui m'a perturbé, de me dire voilà ça ça m'agace, ça ça m'énerve, ça ça me plaît pas, ça c'est injuste. Euh, et ça ça m'a fait aller dans des dans des dans des domaines euh, pour lesquels je voulais euh, militer ou combattre ou donner mon savoir-faire. Euh. Euh, pour la quadrature du net par exemple euh, sur la défense des droits des citoyens euh, sur euh, quand il y a eu la loi Adopi euh, qu'on a fait des affiches euh, avec Christine Albanel, enfin on a fait plein de trucs comme ça et avec, euh, voilà, moi j'avais fait le graphisme d'autres avaient fait les supports numériques, on a fait plein de trucs et euh, c'était surtout par euh, par souci d'engagement en fait euh, de dire voilà ça ça m'énerve, je peux pas rester à rien faire ou ça m'agace évidemment on peut pas tout faire et résoudre tous les problèmes du monde mais se dire voilà euh, je vais agir et je vais aller par polarité je vais être attiré par euh, euh, des domaines dans lesquels euh, je sens que mes engagements sont attirés en fait. Et, et ça depuis euh, ouais depuis le depuis étudiant euh, euh, de me dire voilà pour la culture il y a des choses à faire, euh, il y a des choses à faire contre le, le le marketing par exemple ou la publicité agressive, il y a il y a plein plein de choses à faire et donc on va aller en ce sens-là. Et c'est vraiment ça qui m'a attiré euh, dans des projets plus que dans d'autres.
0: tiens, je, je voulais en parler tout à l'heure mais parlons-en maintenant. Ouais. Euh, euh, tu me tends une perche. Aujourd'hui, tu as un positionnement qui est bien affirmé. Mmh. Euh, que ça soit dans le choix des entreprises avec lesquelles tu travailles, etc. Mmh. D'où te vient cette euh, cet engagement-là Est-ce que c'est euh, par les gens que t'as rencontrés, par les lectures que t'as pu faire D'où d'où te vient ce c'est un peu cette énergie, cette flamme euh, su, sur des sujets qui sont, bah, comme tu dis, très polarisants et bien différents de de, de ce que font de designers un peu plus
1: classiques. Euh, sachant que je respecte carrément le travail des designers, comme tu dis, un peu plus classique et que chacun essaye justement de faire ah oui, bien sûr, sur, de... sa route et il y a pas de voilà. Euh, non, non, en fait, j'aimerais bien dire qu'il y a eu un élément marquant dans ma vie, mais il y a rien de tout ça. Mince. C'est voilà, il y a pas de storytelling magique en disant un jour j'ai rencontré un sage et il m'a dit ça. <rire> non, 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 pas du tout. En fait, euh, les, euh, j'ai, je compris plus tard. En fait, c'est euh, en me retournant un petit peu sur, parce que je suis pas du genre à regarder un peu le, le passé, mais en me retournant un petit peu parfois euh, sur le sur le passé, et mon vécu, euh, j'ai essayé de comprendre un peu certains certains éléments qui auraient pu être déclencheurs. Euh, donc déjà, euh, ma mère a été directrice d'école maternelle, elle a travaillé dans l'enseignement, l'éducation nationale. Euh, mon père s'est occupé de jeunes dans des foyers, euh, de jeunes délinquants, etc. Dans des foyers. Et en fait, euh, cette, euh, ce, le fait d'aider en fait les gens, d'accompagner les plus jeunes, d'aider, d'aider, de donner de son temps aussi pour une mission sociale. Euh, J'ai l'impression que ça m'a bercé un peu. Euh, sans du tout m'en rendre compte. C'est plus tard où je me suis dit en fait ouais je suis assez proche de leurs valeurs etc. Euh, ensuite aux arts déco il y a eu cette idée de du, du design et du graphisme parce que c'est une école qui vient quand même avec un esprit de mai 68, moi j'ai eu beaucoup d'enseignants de... ai qui aient fait mai 68 avec l'affiche qui revendique des trucs, qui a des messages politiques, etc. Euh, donc ça, ça m'a teinté un peu, je pense, d'un point de vue euh, instinctif. Euh, j'avais des, des camarades aussi qui étaient un peu engagés, j'avais un camarade qui était engagé, Parti communiste, vachement, donc il faisait beaucoup d'illustrations là-dedans. Euh, donc on avait des beaux débats aussi parfois. Et petit à petit, en fait, c'est venu dans, nourrir... Euh, ces éléments-là. Après, il y avait une appétence un peu naturelle sur euh, agir avec mes outils, mes armes de designer pour aller euh, mener des sujets qui, comme je disais, qui m'irritent, qui m'agacent, qui me perturbent, qui me provoquent, etc. Euh, et donc, ça s'est fait, on va dire, petit à petit, de projet en projet, euh, pour aujourd'hui arriver à avoir un genre de pré-filtre où, en effet, il y a plein de boîtes qui me contactent pas pour ces raisons-là, et ça me permet... Euh, de gagner du temps, on va dire dans le fait de filtrer certains trucs que je voudrais pas faire ou d'autres que je voudrais faire. Euh, donc ça, ça m'a un peu aidé là-dedans. Mais il n'y a pas eu en effet d'éléments déclencheurs. C'est, c'est aussi une rigueur du, du quotidien, de, de projet en projet, de se dire voilà ça je vais, euh, je vais m'en soucier, je vais m'en préoccuper. C'est un intérêt important. Et puis ça au contraire je vais le rejeter parce que pour moi ça ne va pas dans le sens du design. Et c'est venu aussi avec une réflexion sur qu'est-ce que le design, à quoi ça sert. Ça c'est une réflexion euh, personnelle euh, et en même temps aussi euh, globale hein, euh, en faisant référence à euh, euh, des Tim Brown, des des Papanek, euh, des gens euh, comme euh, Rudy Bor ou euh, Pierre Bernard. Enfin, c'est des gens qui sont qui ont marqué pour moi le design et qui sont engagés sur le design. Et c'est à la lecture de de leur regard aussi de me dire ok en fait il y a des gens qui essayent de réfléchir autour du design. Qu'est-ce que c'est que le design À quoi ça sert euh, Et à quoi ça sert pas aussi Et donc d'essayer d'aller euh, réfléchir. à Moi, si demain euh, je devais être designer senior, je sais pas. Quand j'étais étudiant, je me disais si demain je vais faire du design. Euh, euh, ben à quoi je vais utiliser le design Pourquoi faire À quel dessin des de, de s -E n comme on aime dire les designers Dans quel euh, quel objectif
0: Et bah, d'ailleurs, c'est quoi toi ton approche du design C'est quoi la, la parce que il me semble que tu disais dans une des conférences, c'est il euh, y a autant de formes de design qu'il y a de designers. Ouais. Euh, mm -hmm. Et le design est en fait c'est quelque chose d'assez large, c'est un mot assez générique qu'on mm -hmm. utilise pour pour plein de choses. Mm -hmm. Toi, c'est quoi l'approche que t'as Qu'est-ce que à, à quoi sert le design de ton point de vue à toi
1: bah déjà tu dis hyper justement, tu dis c'est une approche. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un métier, c'est pas euh, une finalité, c'est une approche, une approche au monde. Et c'est ça que je trouve bien, c'est que chaque individu a une approche au monde différent, différente, pardon, et de se dire, voilà, euh, moi mon approche, c'est plutôt ça, plutôt ça, etc. Et à partir de ça, je vais pouvoir orienter mon travail de designer. Euh, en lisant, comme je disais, Papanec ou Tibron ou d'autres, il euh, y a aussi quelqu'un qui s'appelle Alain Findely, qui est un, qui est très connu des designers, hein, c'est un, un, quelqu'un qui travaille à l'université de, de Nîmes. Qui, voilà qui est professeur euh, euh, en design et lui définit euh, le design comme euh, le fait de maintenir ou d'améliorer l'habitabilité du monde donc euh, le fait de du vivre ensemble que le monde soit habitable donc au sens vraiment euh, euh, du, du foyer en quelque sorte euh, et, euh, et pour tisser sa pensée ou pour aller plus loin c'est le fait aussi de dire comment est-ce que ce monde peut être habitable autant euh, sur euh, la biodiversité que entre humains que euh, dans la justice sociale que dans tous ces domaines là et pour moi le design il doit contribuer à ça, il doit aller dans ce sens là, et s'il va à l'inverse de ça, d'une justice sociale, d'une justice environnementale, de tous ces éléments là, il va détruire l'habitabilité du monde, pardon. et donc il va aller à l'inverse de lui-même. Donc en tout cas c'est l'optique que, que je me donne avec le design, c'est d'aller dans ce sens, euh, il y a plein de façons de le faire, donc ce que je me dis c'est qu'il y a plein de travail pour plein de designers, là dessus on a il enfin, y a de la concurrence qu'on peut imaginer, mais il y a, y a un boulevard pour tellement de monde que c'est génial. Euh, et donc moi j'ai choisi d'aller dans ce sens-là, et j'invite plein de designers à aller dans le sens de l'habitabilité du monde dans son ensemble. Euh, récemment j'ai fait passer des soutenances à des étudiants qui, euh, qui citaient à l'infine de lit aussi, et qui essayaient de se poser ces questions euh, éthiques, sociales, environnementales, du vivre ensemble, entre les, sur les inégalités, etc. etc. Donc c'est... Euh, voilà l'usage du design que, que j'aspire à, à, à employer, à déployer. Et tout le reste, bah pour moi, c'est pas du design. Donc, je le mets de côté et, et je, je, bon, je m'en préoccupe, mais je ne l'utilise pas et je le laisse derrière parce que c'est du design du passé, parfois.
0: Bon, c'est cool que tu parles d'éthique. Je me réserve ce petit sujet là pendant quelques minutes parce que sûr. ça m'intéresse ouais. beaucoup. Juste, euh, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure que euh, tu parlais de filtres, mm -hmm. de clients. Mm -hmm. euh, est-ce que les clients, donc qui sont des clients euh, bah tu parles d'habitabilité du monde, etc. Est-ce que c'est des euh, le type de client que tu as aujourd'hui c'est le même type de client que tu avais au tout début quand tu t'es lancé, à la fois quand tu étais étudiant, mais euh, surtout quand tu t'es lancé euh, juste après tes études
1: Alors non, les clients ont un peu changé. Euh, euh, quand j'étais étudiant, j'ai bossé pour plein de types de structures très différentes, alors qu'en étudiant, on ne bosse pas pour des grands groupes ou des grands comptes, parce qu'on n'a pas de nom, on n'a pas de portfolio on est... ouais, donc j'ai bossé pour euh des petites enfin des, des petites entreprises qui se créent avec deux trois personnes dedans pour faire les identités visuelles etc. Euh, sur du je sais pas des de trucs pour du voyage ou pour du coaching ou pour euh, des, des secteurs assez différents les Ouais uns, les autres. voilà pour des affiches pour des événements mmh. par exemple euh, j'ai bossé aussi pour une je crois pour une députée de gauche qui avait fait sa carte de vœux enfin des trucs vraiment très 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 diverses euh, et euh, et en fait, c'était vraiment des petites structures. Après, euh, pendant que j'étais étudiant, mais un peu plus avancé dans mes années d'études, euh, j'ai travaillé, il y, a, il y a eu pas mal de grandes startups qui sont créées, en tout cas, il y a eu un grand moment de startups qui s'est créé. Euh, donc là, j'ai commencé à travailler pour parfois certaines startups qui étaient euh, euh, sur un moteur de recherche basé sur les émotions, par exemple. Il y avait une startup qui bossait là-dessus. Donc moi, je travaillais le design, on travaillait avec des mathématiciens, c'était hyper intéressant. Et puis après, moi, je faisais mes missions sur deux, trois mois, et après, j'ai arrêté. Euh, J'avais bossé aussi pour des grands groupes euh, un peu plus tard euh, euh, pour justement euh, travailler sur la partie design avancé, euh, euh, design un peu prospectif pour imaginer des, des usages un peu, euh, voilà. Et aujourd'hui, je travaille plutôt, euh, on va dire, pour des ONG, des associations, des structures d'entreprises qui sont euh, euh, plutôt dans ces questions environnementales ou sociales. ou euh. Donc euh, c'est donc plutôt, voilà, aujourd'hui, les, les, les types de structures changent. Euh, moi, je suis ravi de bosser avec des ONG ou des associations ou des entreprises qui ont, on va dire, des valeurs, si on peut, parce que... Total a des valeurs aussi, ou Dassault, ils ont des valeurs, mais c'est d'autres types de valeurs que les miennes, mais, euh, mais qui ont, pour lesquelles on a des valeurs communes, justement, et ça permet de gagner du temps aussi parfois, de se dire, en fait, on, on s'entend bien, on a envie d'aller dans le même sens. Maintenant, la question, c'est comment on va faire pour travailler ensemble, pour aller pour avancer dans ce sens-là ensemble. Quoi.
0: Et d'ailleurs, c'est quoi, les aujourd'hui, les filtres que tu appliques sur tes demandes clients, parce que je suppose que tu as de plus en plus de demandes entrantes ou de mise en relation ou autre euh, est-ce que tu as des filtres un peu, tu euh, des passages, des barrages qu'il faut passer que euh, tes clients euh, pour euh, euh, éventuellement euh, travailler avec Geoffrey
1: C'est une bonne question, alors justement euh, ça, ça a été une démarche intellectuelle dans, quand j'ai été designer, dans, dans, dans les étapes de, de ma vie designer, ça a été qu'au début euh, j'avais pas créé Design and Human, j'étais juste en mon nom Geoffrey Dorn, et, euh, et en fait les gens me contactaient, pour, me contactaient pour plein de projets très très différents, et souvent je disais non non merci ça m'intéresse pas j'ai pas le temps etc pour des projets parfois de pub de market de machin qui me parlaient pas en fait qui mm -hmm. me plaisaient pas etc euh, et c'est pour ça que j'ai créé design human pour dire en fait on fait du design, du design avec des valeurs humaines des valeurs sociales des valeurs d'engagement donc déjà ça a fait un premier filtre le fait d'afficher le nom de cette structure en avant euh, ça permet de filtrer un petit peu de dire voilà euh, ensuite j'ai commencé aussi à, dans les différentes conférences que je peux faire à parler de design basé sur les émotions sur l'observation des usages sur euh, des valeurs etc donc aussi de comprendre, d'avoir un positionnement un peu plus marqué qui permet aussi de, de, de décourager certaines entreprises de se dire en fait lui euh, il va faire mal le boulot il va pas il va pas nous intéresser donc on va aller se renseigner vers quelqu'un d'autre et, euh, et ensuite quand j'ai créé Design in Human je me suis fait un petit schéma aussi un petit schéma graphique avec euh, dois-je travailler sur ce projet à la fin c'est écrit oui ou non et j'avais plein de questions. Ah, C'est
0: génial, une sorte d'arborescence. Exactement,
1: euh... un genre de grande carte avec plein de flèches, avec des questions euh, parfois très terre à terre. Ai-je besoin d'argent ou pas euh, Est-ce que ce projet correspond à mes valeurs ou pas Est-ce que je peux travailler à plusieurs sur ce projet Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Il y a euh, est-ce que ce projet est nouveau et est-ce que c'est -ce est un truc que j'ai jamais fait ou pas Et tout ça, ça venait un peu pondérer les réponses, et tout à coup, à la fin, j'arrivais sur oui ou non, je travaille sur ce projet ou pas. Donc ça, ça a été un genre d'outil pour filtrer. Maintenant, après, je ne sers plus de ça parce que c'est intégré tellement que je même plus besoin Bien de, de, de refaire ce, ce schéma. Et, euh, et aujourd'hui, le fait de, de filtrer, tout simplement, quand je reçois des, des messages, des contacts, euh, si c'est une entreprise, je vais directement voir. Euh, cette entreprise qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle propose qui sont les actionnaires si les actionnaires et si les actionnaires souvent c'est pas bon signe <rire> euh, quels sont euh, quels sont les projets qu'il fait l'impact environnemental l'impact social les questions éthiques les questions de vie privée euh, les questions de euh, par rapport au, à l'accessibilité enfin il y a, y a pas mal de filtres en fait que j'essaye d'imposer par dessus euh, et, euh, et une fois que j'ai filtré un peu tout ça je vois si euh, en fait le projet me stimule m'intéresse si je l'ai jamais fait aussi d'un point de vue assez personnel euh, et souvent, quand il y a des trucs que j'ai jamais fait, ben je suis assez content parce que je me dis j'ai euh, je vais pouvoir découvrir, apprendre aussi. Et, euh, et voilà, en gros, c'est un peu près l'ensemble des fils que je peux mettre euh, pour, pour décider si oui ou non je vais travailler que euh, telle ou telle entreprise.
0: Donc finalement, il y a, y, a, y a un côté un peu décision euh, froide et pas sur le moment où il euh, y a une décision un peu réfléchie, où euh, ouais. euh, il faut que euh, ça fasse sens sur euh, plusieurs critères. Ouais. Tu parlais aussi de la nouveauté des projets mmh. euh, et c'est quelque chose auquel euh, quand, quand on est freelance bah il y a beaucoup de demandes aussi clients notamment quand on commence ouais. des demandes clients qui euh, sortent un peu de ce qu'on de ce qu'on sait faire mmh. euh, toi, toi c'est quelque chose que au contraire tu préférais faire il euh, y avait pas une sorte de peur de de mal faire de pas savoir le, le faire
1: correctement mmh. euh... ouais je vois ce que tu veux dire bah euh, ben, en fait il y a eu cette euh, j'ai souvent eu cette euh, ce schéma dans ma tête pour me dire si je veux progresser euh, c'est je, tu traces une, une ligne horizontale et tu dis voilà ce que je sais faire et voilà où j'aimerais aller et en fait si tu vas trop loin tu vas pas être capable, tout à coup tu vas dire ok je vais euh, je sais pas, je pas vais faire un projet en, en C++, en Cocoa, je sais pas du tout mais je vais dire oui à un client, là je vais me planter totalement, mm -hmm. et en même temps si je reste uniquement dans ce que je sais faire, je, sais pas, je vais faire que du graphisme bon bah je resterai dans mon petit truc de confort et tout va bien, et je me suis dit voilà je vais essayer de pousser un peu le curseur pour sortir de ce truc où je le sais faire et je veux aller vers là et en même temps je vais pas aller trop loin non plus parce que sinon je vais me, je vais me planter très très fort et j'ai pas envie de me planter très très fort se planter un peu ça va mais trop fort ça fait mal donc j'ai toujours essayé d'aller euh, tirer un peu vers là et euh, et en fait des fois j'étais attiré par des thématiques je sais pas sur euh, je sais pas je voulais développer des interfaces pour téléphone par exemple il y, y a plusieurs années je voulais expérimenter des trucs avec le gyroscope le GPS et tout ça donc je me suis mis à dire ouais bah en fait c'est ce que je fais alors j'en sais très peu ou pouvoir pas du tout et les gens me disent ah bah t'en fais ok bon bah vas-y on va travailler ensemble quoi et donc bah là quand tu dis ça une fois que as dit ça as intérêt à à apprendre, à progresser assez vite, à... d'avoir un petit décalage entre ce que tu sais faire et ce que tu t as envie d'apprendre, et euh, de trouver des clients qui te permettent d'apprendre ce que tu as envie d'apprendre aussi, parce qu'en tant que freelance, pour te former, c'est toujours compliqué, ça coûte de l'argent, il faut du temps, donc via les projets, arriver à se former, c'est pas mal. quoi. Donc, et tu te euh, dis,
0: ouais. euh, tu as des objectifs un peu, je sais pas, euh, sur l'année où tu te dis, ok, j'ai envie d'apprendre euh, telle compétence, ou euh, tel nouveau sujet, ou j'ai envie de travailler euh, sur ce secteur-là parce que je le connais pas, tu arrives à te fixer euh, des choses un peu en... Parce que euh, entre le fait de le vouloir et de le provoquer, euh, mm -hmm. parfois t'as as une sorte de gap, etc. Est-ce que ouais. toi tu t'essaies d'anticiper ça et, et de, de faire en sorte de... Euh, bah effectivement à la fin de l'année euh, j'aimerais avoir testé ça, valider si ça me plaît ou pas, <coughs> etc.
1: Alors je, je le fais pas vraiment euh, d'un point de vue du travail, je le fais d'un point de vue plutôt de mes compétences. Euh, on peut dissocier les deux dans le sens où si je le faisais d'un point de vue du travail, je dirais voilà par exemple je veux... Je sais pas faire des jeux vidéo euh, mmh. sur mobile, bon ben voilà, je vais partir là-dedans. C'est pas trop dans, dans mon esprit. Par contre, euh, je me dis voilà, je vais travailler pour pouvoir me permettre d'avoir de nouvelles compétences et, euh, et donc de développer des, des skills qui me serviront ou pas dans le design. Voilà, donc, potentiellement ça me servira. Euh, et donc chaque année, je me liste la, la liste des apprentissages que je souhaite faire. Donc il y a euh, deux trois ans, je me suis dit que je voulais apprendre la permaculture, le travail du bois, euh, le travail de la coutellerie. Euh, J'avais L'année dernière, je vais commencer à apprendre la langue des signes, donc j'avais pris des cours aussi de langue des signes. Donc je en fait, je, je me fixe des trucs à apprendre. Donc ça peut être sur des sous forme d'atelier, sous forme de cours particuliers, sous forme de projets aussi où j'apprends par moi-même. Et, et donc je me fais un petit planning mois par mois. Et puis je me dis voilà, ce mois-ci, je vais travailler sur une formation de permaculture ou une formation de premier soins ou apprendre. Euh, le travail de l'apiculture, j'ai fait une formation pour pour apprendre à gérer des ruches, à installer des ruches, à gérer les abeilles, etc., à récolter le miel. Donc tout ça, je me dis, en apparence, comme ça on pourrait dire, ouais, c'est loin du design graphique ou numérique, mais en réalité, pour moi, il y a des ponts qui sont très très forts, euh, qui viennent nourrir mon travail, et qui viennent nourrir qui je suis en tant qu'individu, et qui permettent d'apprendre des nouvelles compétences aussi pour euh, bah, le monde qui change aussi, le monde de demain. Et, euh, et donc ça, je le fais plutôt en termes de, de compétences, plutôt qu'en termes de carrière, ou de d'opportunités business ou de travail. quoi. Et
0: eh mais ben justement, tu vois, c'était pas préparé, mais une de, une de mes questions, c'était parce que, effectivement, j'ai vu que tu avais à la fois plein de projets différents et que tu adorais aussi apprendre des choses qui, effectivement, ne sont pas directement liées au design. En ou, apparence, oui. Ouais. Exactement. Ouais. On dire. <rire> et alors, moi, c'est ce qui me fascine pas mal dans les gens que je rencontre, qui sont déjà passés sur le podcast ou que je rencontre juste comme ça. Ouais. Euh, je trouve que les personnes qui m'inspirent le plus, ou en tout cas qui m'impressionnent le plus, sont les personnes qui arrivent à, à, à sortir des cadres en en arrivant à faire des parallèles avec mmh. des choses qui d'apparence paraissent super différentes mmh. et du coup arrivent à en sortir une nouvelle approche des nouveaux concepts mmh. Euh, mmh. et j'ai toujours été fasciné par ça et je sais pas euh, est-ce que c'est quelque chose d'instinctif ce fait de de, de, de trouver des connexions, euh, tu vois Steve Jobs parlait d'un peu de connecting the dots mm -hmm. connecter un peu tout ce qu'on sait faire, est-ce que c'est quelque chose d'instinctif qui vient avec le temps ou alors c'est quelque chose qui où il faut avoir une démarche un peu délibérée de, mm. de, de vraiment se poser la question de ok euh, ça c'est complètement différent de ce que je fais aujourd'hui comment et par quelle euh, je dirais par quelle entrée je peux essayer de relier ça à mon métier est-ce que tu as, mmh. as peut-être quelque chose euh, là-dessus euh. Euh,
1: alors il y, y a en effet on pourrait avoir une approche hyper euh, pratico-pratique de se dire voilà, si je veux euh, aller vers là il faut que j'apprenne ça 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 et ça et je connecte les points comme tu dis et je vais vers là euh, moi je le fais de façon on va dire euh, euh un peu frugal, donc je vais aller piocher à droite à gauche les trucs que j'ai sous la main, je peux être chez n'importe qui, je prends un livre et le livre peut être hyper intéressant et tout à coup ça va me parler et je vais être nourri de tout ça. Euh, le fait de, de questionner le monde aussi, d'avoir un regard sur le monde, de se dire ok, de quelles compétences j'aurais besoin pour aujourd'hui et pour demain euh, et on va aller chercher sans se poser de questions sur son métier. Et tout à coup, en tant que designer en tout cas, j'ai cette euh, le fait de me dire qu'en fait le design du fait que c'est une démarche, un outil, un moyen... Mmh. Tout peut passer par la moulinette du design, donc si demain en effet j'apprends la langue des signes, euh, et quand je quand je vais commencer à faire ça, euh, quand la personne me disait comment on décrit hein, une scène, euh, comment on décrit une image par exemple, en fait on la. ou un objet, on la décrit par ses fonctions plutôt que de l'écrire par ce qu'on voit euh, en disant « bah voilà, il y a tel, tel élément, tel élément, tel élément », là, c'est je décris euh, l'usage d'une poignée, l'usage d'une porte, l'usage d'un mouvement, d'un déplacement, etc. Et pour moi, c'est hyper en lien avec le design, parce qu'on d'abord, on définit l'usage, et après, on définit la forme. Euh, et donc, tout à coup, ça faisait des ponts, j'étais super content d'apprendre ça, je me dis bah oui, c'est merveilleux ». Pareil pour la permaculture, je en, en apprenant ça, euh, j'y suis allé parce que je me dis « ouais, il faut apprendre ça, si demain, on a plein de galères euh, ». Euh, on va dire, collapsologue et anthropocénique, bon, bah il va falloir apprendre à faire, à faire pousser des trucs. Ça,
0: ouais. Et ouais.
1: tout à coup, je me dis, ok, en fait, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a des liens entre le design euh, et euh, le vivant, la biodiversité, euh, le fait de de pouvoir, ce qu'on parle de design aussi en permaculture, le fait de créer des, des environnements accessibles et facilement cultivables, qui sont auto-régénérants, etc. Il y a beaucoup de liens avec le design là-dedans, etc., etc., etc. Et donc tout ça, pour moi j'ai l'impression que c'est, ça se fait peut-être dans le cerveau, instinctivement, etc. que dès que je regarde un truc, j'ai une espèce de déformation par le design qui me fait me dire que ouais, c'est une façon de vivre, c'est une façon de respirer, c'est une façon où on va tout capter pour le mettre en soi, et puis le design, en fait, c'est une excuse, pour, c'est un outil, c'est un truc pratique, mais c'est pas la finalité, surtout pas. Donc ça c'est vraiment dans ce sens, quoi.
0: Et c'est des choses que t'arrives à appliquer, du coup, tu vois, c'est parallèle, les choses que tu que t'apprends ou les inspirations que t'as, t'arrives à l'appliquer, c'est des choses où tu vois un bénéfice à court terme, ou c'est plutôt quelque chose où tu te dis, ok, là j'engrange, et je sais que ça me servira peut-être dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, peu importe
1: Très souvent, c'est à très long terme. Des fois, c'est dix ans plus tard qu'on a une révélation ou euh, deux ans plus tard qu'on se dit « Ah oui, en fait, ça, ça va me servir pour tel projet. » Ce qui fait que quand j'ai des là, récemment, j'ai été contacté par une, une entreprise qui travaille sur des, euh, des lombris composteurs, donc des composteurs avec des, des lombriques dedans. Euh, ils veulent développer ça pour faire du biogaz aussi, à côté, enfin voilà, c'était assez technique. Et moi, tout à coup, ça m'a parlé, parce que j'avais euh, fait cette formation permaculture, j'avais aussi lu pas mal de bouquins, là, dans les bibliothèques, j'ai pas mal de trucs sur euh, la nature, les plantes, le euh, travail... Euh, et de la Terre, etc. Euh, tous ces trucs-là, en fait, tout à coup, ça vient ressurgir et me dire, ah bah ben oui, en fait, ça, je connais, ça, ça me parle, et puis je vois un petit peu quelle forme ça peut donner en termes de, de projet derrière. Euh, et ces exemples-là, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps qui viennent, euh, et, et c'est ça que j'apprécie avec le design, c'est que peu importe le sujet, on peut trouver des références, on peut aller chercher des références, on peut connecter des références, parce que chaque designer a un vécu, a un regard, a des particularités, et donc va venir... Euh, nourrir ce projet avec son regard et ses particularités et on peut donner le même projet à 10 designers différents ils feront à chaque fois des trucs différents derrière parce qu'ils ont tous des des individualités des parcours de vie des ouais. sensibilités différentes exactement et ça il faut vraiment en tenir compte parce qu'on a tendance aujourd'hui en tout cas j'ai l'impression que y a un regard du design qui est porté sur un design scientifique un design analytique un des sciences du design parfois de dire voilà c'est de l'ergonomie ou c'est de l'UX design sans prendre en considération euh, parfois la partie subjective du design, la partie artistique du design, la partie euh, euh, presque euh, sensible vraiment d'un point de vue humain et d'un point de vue sensitif du design euh, et ça parfois on a tendance à l'oublier, de dire qu'avec des templates et puis euh, trois coups de photoshop on peut arriver à faire un truc euh, non non il y a beaucoup plus de sensibilité, de vécu euh, d'humour parfois, d'amour aussi enfin il y a plein plein de choses qu'on peut mettre dans le design
0: et je pense que, euh, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais ouais. mais ce que tu dis pour le design est valable pour plein d'autres compétences. Moi qui suis plutôt euh, du côté marketing, ouais. euh, bah tu peux avoir une approche différente, avec beaucoup moins de bullshit, sans être hyper agressif, etc. Donc je pense que ce que tu dis pour le design est valable aussi pour, pour plein d'autres compétences. Complètement. Euh, pour, pour ceux qui nous écoutent qui sont pas forcément designers, il y, y, y a des passerelles à faire avec euh, plein d'autres euh, métiers.
1: Quand tu entends un, un, un biologiste ou un mathématicien te parler euh, de comment il fait son travail de recherche, euh, évidemment, il y a, y, a y a de la poésie derrière, il y a du vécu, il y a, y a plein plein de trucs. Et suite à écouter un philosophe raconter sa vie ou son, son travail, euh, ça parle de musique aussi, ça parle de, de dessin, ça parle d'art. Enfin, tout est tout est hyper mélangé. C'est ça qui est, est ça qui me fascine aussi, c'est que plus on va venir prendre des éléments de l'extérieur, plus le travail qu'on va fournir, il va être riche, il va être culturel, il va être sensible, etc. Et quand j'ai des étudiants qui me demandent un petit peu quelle expo il faut voir en ce moment dans le design, quel livre il faut lire et tout ça, je leur dis. Euh, allez voir tout, sauf du design, intéressez-vous mmh. à tout, sauf au design, vous vous intéresserez un petit peu, évidemment, mais allez voir des maths, de la poésie, allez voir des, 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 des trucs sur la, sur la, la biodiversité, l'environnement, enfin, essayez de tout voir avec votre regard du designer et d'être humain, en gros
0: c'est ça que moi j'adore euh, trouver des exemples euh, que personne d'autre n'aura sorti euh, côté marketing même autour du freelancing etc mm -hmm. euh, parce que un euh, euh, ça attire l'attention ouais. et, euh, et et du coup tu 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 sors un peu de la masse de tout, de de ce que tout le monde fait et tu parlais de Philosophe euh, un un une émission que j'écoute depuis euh, depuis peu qui s'appelle boomerang moi bon, ouais. qui est très connue mais euh, mm -hmm. que j'écoutais pas beaucoup et l'avantage c'est qu'il a des invités qui sont euh, très très différents euh, à chaque fois, Augustin Trappenard. Ouais, je vois. Et et ce qui fait qu'il y a une et effectivement en fait quand on les entend parler, tu vois qu'il y a plein de sujets euh, connexes, connex, ouais. etc. C'est c'est assez c'est assez intéressant. Ouais.
1: Et c'est et c'est fascinant ouais, d'avoir euh, du vécu. Euh, je ne sais pas si tu connais Bernard Stiegler, qui est un philosophe ouais. français euh, euh, assez fascinant. Quand il raconte quand il raconte sa vie, le fait qu'il a fait des braquages, qu'il est en prison, qu'il a appris la philosophie en prison, etc. On s'est dit ok en fait ce vécu et la la virulence de ce personnage et sa pensée philosophique. Euh, parfois très très puissante, elle vient pas nulle part en fait. Et quand euh, sa sa fille qui s'appelle Barbara Stiegler explique euh, qui est qui est moins connue mais euh, qui est qui est aussi philosophe du coup Ouais, qui est passionnante, elle, elle enseigne euh, la philosophie notamment et et qui mérite vraiment d'être hyper connue parce qu'elle est elle est passionnante, elle est, elle est hyper incisive. Pareil, c'est parce que il y a la culture, il y a son il y a son approche au monde il y a toute sa sensibilité il y a le travail de son père aussi qui doit être quelque chose qui est énorme pour est elle j'imagine mmh. une influence mais pas, évidemment pas que euh, et, euh, et ça je pense que c'est tout ça c'est ce qui crée du lien et quand on partage son travail derrière son travail les gens ressentent je pense que ces liens cette sensibilité là etc et ça leur fait du bien en fait c'est comme quand on voit une œuvre d'art euh, on sent derrière qu'il y a plein de, de messages, de symboles, de sens, et ça vient résonner en nous. On, on captera peut-être pas tous les symboles, tous les sens, mais il y en a certains qui vont venir et qui vont nous parler. Et c'est ce qui qu fait qui
0: voilà, qu vont te toucher toi euh, par, en tant euh, qu'individu. Euh, ouais.
1: et, et je pense qu'un design, design riche, c'est un design qui va venir aussi euh, euh, nous toucher parce que il y a certains éléments qui nous, feront, qui, nous, qui nous feront penser à des choses de notre vécu à nous.
0: Si on revient sur le, la partie un peu plus business et mission, oui. est-ce que, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, comme tu le disais, tes clients, c'est plutôt des ONG, des associations, euh, des entreprises un peu plus sociales, mm -hmm. euh, mine de rien, c'est des secteurs où il y a aussi moins d'argent
1: mm -hmm. Complètement,
0: ouais. Est-ce que, du coup, tu fais un peu le distinguo entre des missions alimentaires, donc un peu plus rémunératrices, mais moins en accord avec ce que tu fais, avec tes valeurs, etc., mm -hmm. Est-ce que, déjà, aujourd'hui, est-ce euh, est qu'il euh, y a ce distinguo mission alimentaire et plutôt euh, mission que j'appelle un peu plaisir euh, mm -hmm. euh, ah, Et est-ce que avais ouais. ces, ces, question -là, tu avais cette question-là, tu l'avais aussi au tout début, euh, parce qu'on sait que quand on se lance, on a aussi l'appréhension de pas gagner assez suffisamment d'argent, de d'avoir de, peur de, de, de mal boucler les fins de mois, etc., est-ce que du coup, tu avais, euh, voilà, parfois tu entre guillemets, le mot est peut-être un peu fort, mais tu vendais un peu ton ton âme au diable pour pour être sur des missions euh, un peu moins éthiques, euh, par exemple, ou pas
1: euh, C'est une, une super question. En fait, euh, quand j'étais quand j'étais étudiant, en effet, comme je te le disais, je travaillais pour des petites structures euh, qui avaient peu d'impact, j'imagine, sur sur la sur la planète ou sur la globalité ou sur l'économie, etc. Donc ça, j'ai l'impression que je me rendais pas compte de, des missions et l'impact de certaines missions que je pouvais faire. Euh, je l'ai pas forcément perçu. Euh, c'est après avec le temps où je me suis dit voilà si je veux, euh, j'ai jamais eu l'impression de faire du job alimentaire de me dire cette mission-là je la fais pour gagner plein d'argent parce que sinon ça va être la galère etc. Euh, j'ai toujours essayé de trouver un équilibre entre euh, le fait de faire plus de missions même si elles sont moins bien payées donc de travailler plus aussi euh, même si c'est un peu moins moins cher moins bien payé mais qui m'éclatent qui m'intéressent qui me plaisent qui sont dans mes valeurs etc. Euh, et de créer cette adéquation aussi avec le fait d'avoir moins besoin de trucs euh, le fait d'avoir moins besoin d'argent d'essayer de, de de designer on va dire ma vie pour euh, ne pas avoir besoin d'un salaire mirobolant ne pas avoir besoin d'avoir le couteau sous la gorge en me disant il faut que je gagne 5000 000 euros par mois sinon euh, je pourrais pas payer euh, mes trois piscines mes deux voitures et puis euh, mes quatre appartements quoi c'était euh, euh, voilà d'arriver à, à croiser les courbes et de me dire voilà je vais essayer de baisser un petit peu alors évidemment euh, il euh, y a un seuil de pauvreté en France, il y a plein de gens qui galèrent énormément et qui, euh, qui aimeraient gagner plus d'argent parce que pour eux c'est extrêmement difficile. Euh, moi je considère que je gagne ma vie suffisamment pour pouvoir manger, avoir un toit sur ma tête, prendre de temps en temps des vacances et avoir euh, euh, du matériel pour travailler et ça me suffit et c'est très bien. Euh, J'aspire pas à avoir plus de trucs. Euh, et une fois que j'ai trouvé ce petit point d'équilibre euh, qui se situe euh, là en termes de salaire, euh, on parle jamais de salaire euh, des designers en France, c'est très mal poli. Moi
0: je vais poser la question, mais alors parfait. Moi je
1: veux... me situe en dessous des 2000 euros par mois, donc euh, ça me suffit largement pour euh, tout ce que je dois faire, et ce qui me permet justement de ne pas avoir besoin de faire trop de missions et d'avoir besoin de faire du travail alimentaire. Donc de me dire, ok, si demain il y a une association qui me dit, j'offre on a euh, 700 euros pour faire un petit projet, et eh ben je leur dis, on va se débrouiller avec les 700 euros pour faire un petit projet, et si demain il y a une boîte qui me dit, euh, on a euh, 5000 euros pour faire un projet plus gros, ou 10 000 euros pour faire un projet plus gros, ben, on va voir ce qu'on peut faire avec ces 10 000 euros. Donc c'est vraiment un équilibre, alors les projets à 10 000 euros, il n'y en a pas tout le temps, hein, je te le rassure, mais euh, d'avoir des projets en disant, ok, combien vous avez Ok, en fonction de ce que vous avez, on va essayer de trouver le juste milieu avec ce que je peux faire, et l'argent que vous disposez. Et si demain il y a une boîte et ça m'arrive des fois hein, d'avoir des, des associations qui me disent on n'a pas du tout d'argent, euh, je leur dis ok dans ce cas-là euh, moi j'ai pas euh, je, je souhaite quand même travailler avec vous peut-être sur un projet ou deux euh, et donc on fait euh, voilà on, on passe du temps parce que je juge, je, je juge euh, d'un point de vue personnel que c'est d'utilité sociale et publique que de faire euh, des projets. Pour là je travaille pour une association qui s'appelle Adrastia qui est sur euh, euh, l'action de collapsologie d'effondrement de la société. Et ils essayent de faire de la la pédagogie auprès des citoyens pour parler de ces sujets-là euh, d'un point de vue euh, social, d'un point de vue environnemental, etc. C'est en lien euh, avec euh, c'est
0: pas euh, Pablo Servigne Non, pas du tout. Pablo
1: Servigne, alors est il n'est pas directement en lien avec Adrastia, il les connaît évidemment. Euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Vincent Mignoreau qui a fondé euh, cette, euh, cette, euh, cette cette association. Euh, Aujourd'hui, il est président d'honneur, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il, est, il a gardé un lien avec eux. Et il euh, y a pas mal de monde dans cet asso. Et en fait, moi, j'essaie je travaille un peu avec eux sur du travail graphique je touche pas d'argent, mais j'estime que c'est nécessaire de faire ça, donc je le fais. Euh, et à côté, bah, j'ai quand j'ai l'UNESCO qui me demande de faire des ateliers avec des enfants, bon bah, là c'est payé, et puis je passe plus de temps, et puis voilà. Donc c'est toujours un équilibre entre ce qui rapporte un petit peu d'argent, ce qui en rapporte un peu plus, ce qui en rapporte pas du tout, et l'important c'est d'avoir ce petit équilibre financier, tout en essayant aussi parfois de me dégager... Euh, euh, du temps aussi sur des projets personnels, des projets où je suis à l'initiative euh, et de me dire, bah voilà, ça j'ai envie de le faire et donc de mettre un peu d'argent de côté, d'argent que les entreprises ou les associations ONG me donnent pour mettre de l'argent de côté, pour ensuite payer des développeurs, des designers euh, des outils pour euh, faire des projets et les donner au monde, les donner aux gens, les donner euh, à des gens qui peuvent, être, euh, qui peuvent utiliser tout ça. Et tu te
0: dis pas parfois, alors je comprends que l'argent n'est pas un moteur et, et c'est pas le cas non plus, mais parfois je me dis, tu vois, quand une entreprise ou une association vient et te dit voilà par contre j'ai que 500 euros et et j'ai besoin de faire euh, enfin j'ai besoin on a, on a besoin d'atteindre tel objectif et de sortir tel livrable et, et mmh. d'avoir ça je te dis pas mince quand même mon travail avec euh, toutes les années d'expérience que j'ai vaut quand même un peu plus que ça et euh, tu, parfois tu te dis pas inconsciemment euh, euh, bah, je suis un peu aussi sous-payé et, et et je suis pas rémunéré euh, mmh. au sens financier du terme ouais. à ma juste valeur par rapport à, à d'autres designers ou à, par rapport à tout le parcours et le vécu que t'as quoi
1: alors c'est hyper juste en fait si en effet demain il y a une entreprise euh, qui a 200 salariés qui me dit oh, Geoffroy on a que 500 euros pour faire une identité et une chartographie, <rire> je leur dis les gars vous êtes mignons mais c'est pas possible quoi euh... Donc il y a évidemment euh, ce, cet aspect-là où en effet faut pas, faut pas nous prendre pour des truffes non plus et, et pouvoir travailler plus longtemps et d'avoir connu beaucoup beaucoup d'entreprises différentes je sais un peu comment ça fonctionne mais euh, mais derrière ça en fait euh, j'estime pas avoir une valeur financière euh, si je peux apporter une expertise un regard un point de vue tant mieux pour des associations etc euh, si demain on me demande des trucs infaisables, qui vont me demander énormément de temps qui vont mettre en danger on va dire ma situation euh, professionnel ou mon, mon habitat ou ma, ma nourriture enfin des trucs comme ça je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me mettre en danger parce que si demain je me mets en danger je peux plus accomplir ce que je veux accomplir donc en fait j'essaye de atteindre cet équilibre et après euh, n'ayant pas une estime de moi financière euh, je sais pas combien je vaux en vérité je me dis euh, ce que je peux valoir c'est euh, si demain je peux aider euh, des étudiants à s'accomplir à, à aider euh, là on travaille avec euh, Singa qui est une asso pour les réfugiés à faire un jeu pour que des réfugiés puissent s'intégrer mieux dans la, dans la société, j'allais dire, ou trouver leur place, on va dire, dans un système culturel, dans un système euh, en France avec des, des, des résidents, etc., et ben, peu importe co combien je pourrais valoir ou quoi, si j'ai pu ap apporter ma petite pierre à l'édifice là-dessus, c'est bon, euh, c'est fait. fait quoi. Hein. Ça, si ma valeur, elle peut se situer là, très bien, tant mieux. Mais c'est vrai que j'essaye je, euh, de faire attention à préserver, on va dire, un équilibre financier et un équilibre euh, sociale et ce qu'on appelle la valeur extra-financière, c'est-à-dire une valeur humaine sociale. Et des fois, je suis mille fois plus heureux de
0: et satisfait de... et
1: satisfait d'avoir d'avoir fait, un, je sais pas, un workshop avec des étudiants et ils sont ils sont contents, ils ont appris plein de trucs, etc. Et voilà, que d'avoir une valeur financière et d'être satisfait par avoir touché 1000 euros. Quoi, c'est hyper relatif cette notion de valeur. Elle est assez complexe et elle est c'est un beau sujet à aborder, mais aussi une valeur positive sur l'environnement. pour moi c'est une valeur. Qui dépasse une valeur financière aussi. Non, c'est super
0: juste. juste On parle déjà là en, en, en toile de fond d'éthique. Ouais. Euh, et je sais que c'est des questions que toi tu te poses sans cesse. On avait déjà un peu survolé le, le, le sujet avec d'autres invités sur le podcast. Ouais. Euh, mais là, je sais que j'ai un, un bon candidat ouais. avec <rire> moi. Alors, euh, <rire> j'ai d'autres questions là-dessus. Mais d'ailleurs, est-ce que euh, pour toi, il y a une seule définition de l'éthique je te prends un exemple, moi, tu vois, j'ai pas l'impression d'être euh, de travailler avec des clients qui sont pas éthiques. Mmh. Et pourtant, c'est pas euh, des clients qui sont éthiques au sens, euh, tu vois, environnemental ou social, par mmh. exemple. Mmh. Mais euh, pour moi, j'ai l'impression que mes clients, j'ai choisi aussi parce que euh, je pense qu'ils ont quelque chose d'intéressant à raconter, mmh. ils ont un produit d'utilité, mmh. mais pour leurs clients à eux, pas mmh. forcément d'utilité publique. Mmh. Est-ce que, du coup... Euh, euh, l'éthique, en fait, elle peut s'arrêter qu'à un impact, tu vois, social, euh, euh, euh,
1: environnemental, etc., ou pas. j'ai souvent des super débats avec d'autres personnes et même les étudiants qui se posent des questions éthiques aussi en faisant il euh, euh, y a ça qui me plaît, en même temps, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique Enfin, il y a, y a cette notion où c'est un peu flou. En effet, il n'y a pas une éthique. Il y a l'éthique, c'est politique. Derrière, il y a vraiment cette idée d'approche au monde et d'approche politique au monde, au sens de la, de la cité, et la police. Euh, Pewali o l i, -L -I s euh, le, fait, le fait de se dire d'avoir un, un, un regard où en se disant « voilà, je vais me mettre moi-même euh, des barrières, des frontières euh, » Euh, un juste milieu. Alors il y a, y a la morale aussi qui est plutôt, on va dire, sociale, avec une morale euh, du, de la société sur nous. Là, c'est éthique, c'est nous ce qu'on veut voir exister au monde, ce qu'on veut ce qu'on estime être bon pour le monde, pour les gens, pour la société, pour son prochain, pour sa famille. Et donc on se dit, voilà, ça c'est mon éthique. Voilà, j'ai mes valeurs, mon éthique, euh, et donc je vais essayer de travailler dans cette éthique. C'est pour ça, au tout début de, de notre intervention, de notre échange, je disais, voilà, il y a il y a des entreprises qui considèrent éthiques certaines entreprises, elles, elles ont une éthique elles ont une façon de faire, que d'autres ne considéreront pas éthique, donc c'est pour ça qu'il y a des comités éthiques, il y a des débats éthiques dans le design il n'y a pas encore de comités éthiques mais euh, il, y a des, il y a des comités éthiques dans les sciences par exemple, ils ont beaucoup de sujets euh, euh, qui sont euh, euh, qui se confrontent, qui, qui, qui font des frictions etc. Et, euh, et donc je pense que justement, si chacun peut aussi présenter son éthique, l'affirmer le dire, euh, dire voilà moi pour moi j'estime que aujourd'hui euh, l'éthique que je fais de mon travail de mon de mon action euh, euh, en tant que en tant que humain, euh, bah voilà où ça commence voilà où ça s'arrête voilà où je me mets des, des frontières mmh. et voilà où je vais euh, intervenir euh, et si tout le monde déjà pouvait exprimer ça ce serait assez beau parce que ça permettrait de de, de prendre position donc ça permet d'avoir une, une position politique derrière et donc de créer du débat de créer des, des sujets des intérêts de dire ah moi je pense que ce que tu fais n'est pas bien et pour telle raison euh, et moi j'estime que ce que je fais là c'est mieux ou c'est moins bien ou donc de créer de la friction du débat et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses aussi euh, et, euh, et j'estime que d'avoir un, une morale euh, une justice morale par dessus qui dit ça il faut pas le faire et c'est tout euh, ça fonctionne pas comme ça ça va venir euh, euh, cloîtrer les gens ça va les empêcher etc
0: donc et coup, tu casses le débat et tu casses l'échange
1: ouais voilà c'est autoritaire et donc tout mmh. à coup il faut pouvoir avoir des, des débats des échanges euh, euh, d'arriver à s'entendre parfois euh, même si on s'entend pas d'arriver à à se dire comment on avance euh, et, et, et toutes ces questions éthiques elles sont elles sont, elles sont sont belles à aller explorer, alors on peut remonter à Spinoza, on peut remonter l'éthique à Nicomac on peut remonter sur plein de choses un peu fondatrices derrière, mais on peut aussi euh, euh, se questionner d'un point de vue hyper personnel, humain de regarder sa famille, ses amis, ses enfants euh, ses proches, de dire bon bah en fait euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour eux Rien que ça, rien d'un point de vue qui serait non philosophique non... Euh, 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 on va dire euh, euh, culturel mais qui serait vraiment purement émotionnel je veux dire voilà qu'est-ce que j'en pense et ça moi je pense qu'il y a vraiment cette ce besoin de de, de dire ouvertement euh, vers là où on va euh, les limites qu'on se pose etc et d'en parler sans honte sans gêne de dire bon voilà moi j'estime que c'est comme ça et pas autrement quoi et,
0: et comment t'as formé est-ce que tu as formalisé ça à l'écrit ou tu t'es euh, tu vois est-ce que euh, je sais pas il y a une liste de questions que tu t'es faite, tu as essayé d'y répondre comment est-ce que en fait on réussit à formaliser euh... Euh, tu vois, une, bah, tu, tu parles de position, d'avoir une position affirmée, claire. Ouais. Euh, je suppose que ça arrive pas du jour au lendemain.
1: Euh, non, non, non bah, évidemment. De toute façon, ça se, ça se forge avec le temps. On, on se prend des, on se prend des revers, on se prend des questions, on se prend des bonnes questions. On fait, parfois, on change d'avis, d'opinion, d'angle, et c'est ça qui nous fait avancer. Il euh, y a un designer euh, très célèbre qui s'appelle euh, Dieter Rams. Donc, j'ai un bouquin là-bas, euh, un gros livre ah, de oui. Dieter Rams qui, a, qui est quelqu'un qui a posé les dix principes du design. Alors, il les a posés il y a. Posé, euh, il a euh, si je ne dis pas de bêtises, une quarantaine d'années. Euh, et, euh, et pour lui, le design, c'était comme ça. Un bon design doit être honnête, un bon design doit être euh, euh, au service de tous. Enfin voilà, il avait dix principes assez assez formateurs. Euh, et quand j'ai créé Design and Human, j'ai essayé d'imaginer quels principes moi je voulais mettre et voir dans le design. Ah, Donc, intéressant. Euh, sur mon sur mon site, j'ai fait la liste de ces dix principes de design. Euh, tu pourras aller jeter un petit coup d'œil si tu veux. Je mettrai avec euh, ouais, avec plaisir. Et le fait de, de pouvoir dire, voilà, moi, c'est comme ça que je j'aspire à faire du design. Alors justement le fait de le dire maintenant après il faut le faire c'est ça qui est difficile c'est qu'on se lance un challenge à soi-même dire voilà ce que je fais voilà ce que je vais faire, ça j'y arrive un peu ça j'y arrive un peu moins c'est vachement dur à l'atteindre, mais au moins on suit des objectifs quoi et, euh, et donc c'est comme ça que moi je me, me fixe ces objectifs c'est d'aller euh, de d'écrire déjà de prendre parole de prendre position et quand on prend parole publiquement quand on écrit publiquement quand on prend position bah, après on peut être attendu re au retour en gros on se dit ok euh, maintenant que tu nous l'as dit ben fais-le, ou alors euh, si tu le fais pas bon ben, t'as pas tenu tes engagements et tout ça en plus ça évolue avec le temps euh, l'approche que j'ai euh, sur les questions environnementales sociales et de justice que j'ai à 34 ans euh, à 44 ans elle sera différente, elle aura évolué, elle aura mûri elle aura euh, changé et, et ça faut faut en prendre faut prendre en compte aussi que euh, ben, on évolue aussi en fonction de, bah, de notre parcours de vie et, et j'aime bien le fait de, de, de dire de mettre les pieds dans le plat, de prendre position et après d'essayer d'atteindre cette position et d'atteindre euh, euh, de respecter cette position et de la faire évoluer avec le temps. C'est c'est un peu un genre de challenge personnel. Non
0: mais euh, je, je 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 suis complètement aligné avec ce que tu dis, euh, sans rentrer dans un débat trop philosophique, mais tu vois parfois je me dis euh, on a on a tous beaucoup de mal à prendre position mm -hmm. euh, parce que j'ai l'impression que ça nous met aussi dans une bah, dans une position un peu inconfortable, un ah ouais. peu hors des cadres. Ouais. Là où euh, bah en fait euh, tu vois on est quand même assez habitué à, à la conformité rien que dans les usages qu'on a, ouais. dans les applications qu'on utilise. Tout est assez conforme, finalement. Mmh, mmh. Et que du coup, euh, j'ai l'impression que c'est un vrai sujet quand on est freelance aussi pour pour un peu sortir du lot, euh, sortir de la foule, etc. De se dire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter au monde euh, C'est quoi les combats que j'ai envie de mener, etc. Ouais. Et donc, prendre position, assumer ces positions-là. Et du coup, c'est aussi être vu différemment.
1: Totalement. Ouais. Et j'ai ouais.
0: parfois quand même l'impression que bah, c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire par euh, peur de se fermer des portes, de euh, fâcher des de de
1: de, ouais, de, 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 de froisser des gens, ouais, bien sûr, ouais. Euh, ouais. ouais
0: toi, t'avais ça dès le début, euh, ce, 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 tu vois, ce, comment est-ce que, euh... en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, le cheminement de, euh, que tu te lances, t'es à 22 ans, 23 ans, globalement, peut-être un peu plus.
1: 20, même pas 20, 20 ans. Ouais, j'ai 20 ans, ouais. <rire> c'est ça, ouais, euh, ouais c'est vrai.
0: Et tu vois, à 20 ans, euh, je suis sûr que pas aussi, t'étais pas aussi affirmé, autant affirmé que aujourd'hui à 34 ans. Et encore. Euh, <rire> <rire> comment t'expliques, euh, comment est-ce que tu, tu, prends confiance, c'est, euh, en, en, briques brique par petit, Petite brique par petite brique où, où tu commences à poser tes arguments au fur et à mesure, ou tu te dis, voilà, j'ai fait 10 ans, j ai, j ai, je considère que j'ai accumulé assez de choses pour prendre position, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment un bon moment d'ailleurs en plus Il
1: n'y a, a, a pas de bon moment. En fait, sur, sur le, pour répondre un peu à ta question, ça se fait sur la longueur et en fait, de se rendre compte petit à petit, on fait des tests. On dit, ok, en fait, je vais dire que ça, j'apprécie pas, qu'est-ce qui se passe En fait, j'ai toujours du travail, ça va. Après, je monte d'une marche, je me dis, ok, euh, ça je dis que ok euh, je veux pas travailler pour des trucs de publicité euh, parce que j'estime que j'ai pas envie que euh, ma famille voit de la pub à longueur de temps bon bah je le fais pas, ok en fait j'ai toujours du travail ça va, euh, et puis je me suis pas fait renier par euh, la collectivité des designers, <rire> ma famille mes amis, ça va ça continue, et je monte tout doucement comme ça, j'avance, je fais mon chemin etc et aujourd'hui j'ai encore du travail euh, parfois on peut se dire oh là je vais être angoissé parce que si je critique tel truc que j'apprécie pas ou, que, ou si je défends tel truc je vais peut-être me fermer des portes et en fait, on essaye. Et finalement, si on se ferme des portes qu'on n'apprécie pas, bah, tant mieux. Ça évite d'avoir des, des portes ouvertes sur des trucs qui, nous, qui sont néfastes pour nous. Euh, donc, petit à petit, en fait, c'est vraiment progressif et de tester, de dire bon bah voilà, je, je vais tenter, je, me, je saute dans le grand bain, puis je vois ce qui se passe. Et je me suis surpanoyé, pas noyé, donc ça va. Et il y a euh, deux trois jours, là, j'ai publié un article sur euh, l'action euh, euh, sur l'enseignement du design. Euh, j'ai publié ça sur mon blog. Je sais pas si tu as eu ouais, un œil mmh. et, euh, et de dire en fait, euh, ouais, il y a, y a un problème sur le fait que euh, ok, dans les écoles de design. Euh, on enseigne, euh, il faut faire du design pour la mmh. société, pour les gens, etc. Et puis, en même temps, à côté, il y a pas mal d'écoles qui euh, sont partenaires de Nespresso, de Total, et... de Allez. machin. Et je me dis, mais en fait, ils vont à l'inverse des valeurs du design. En tout cas, de moi, ce que je me fais, de, de... c'est pour ça que je dis que c'est un, un article très personnel, hein, c'est mon, mon témoignage, etc. Et me dire, ça coince à un moment donné. Et donc, la question derrière, c'était de me dire... Euh, il y a pas mal de gens qui vont dire ah t'as osé publier ça euh, en gros il y a plein d'écoles qui vont dire Ah non bon, on travaille plus avec Geoffrey quoi en gros euh, ou alors lui on veut plus en train de parler ok bah pourquoi pas enfin je préfère le dire que que de que de pas le dire et puis de continuer à, à fonctionner avec une dissonance cognitive en me disant oh, j'y vais mais je me sens mal parce que en fait cette école elle bosse pour Total mmh. ou machin et, et, et de me dire ouais je le sens pas et donc je me dis bon en fait autant essayer d'aligner le plus possible et d'éviter ce qu'on appelle les dissonances cognitives donc de se sentir mal au fond de soi mais de continuer à faire quelque chose qu on... et on en a tous et j'en ai plein et tout en a et tout le monde en a c'est normal mais euh, d'essayer de d'aller de, de, vaincre ces éléments là et en se disant bon ben bah, en fait euh, vu que je travaille beaucoup que je me enfin euh, je passe vachement de temps je fais des efforts c'est dur et tout ça on gagne pas plein d'argent et tout ça autant que ce soit pour des trucs qui me plaisent qui m'animent qui m'émeuvent qui qui sont dans mes valeurs parce que sinon en fait euh, si en plus ça me plaît pas, si en plus ça me, ça me saoule, si en plus c'est à l'inverse de mes valeurs, en fait ça sert à rien, quoi, autant tout arrêter du jour au lendemain. Ouais, complètement. Donc je me dis euh, voilà, j'y vais j'y vais gaiement, j'y vais à fond euh, et puis euh, euh, s'il y a des portes qui se ferment, ben c'est que c'était pas les bonnes et puis il y a toujours plein de portes. Comme j'ai dit, il y a un boulevard pour les designers pour travailler sur tellement de domaines, tellement de sujets, tellement de projets en, en lien avec la société, les gens, les réfugiés, l'économie sociale et solidaire, le design circulaire, la planète, enfin trop de trucs. Là, euh, je me dis, même si demain, j'ai plus aucun contact client, c'est pas grave, j'ai des projets à moi que je vais développer, que je vais sortir, si je peux gagner un petit peu d'argent avec de temps en temps, tant mieux, ça me permettra d'alimenter mes trucs, mais voilà, je me dis, il y, y aura toujours des trucs à faire, et le il y aura toujours une petite place, quelque part, pour, pour quelqu'un qui aura besoin de, de raconter, d'écrire, de, de montrer, de... Voilà, je me dis, il y, y aura toujours un petit truc sur lequel je pourrais me rabattre, et quand bien même, moi, je ferai mes propres projets que j'essaierai de sortir.
0: Oui, et si... Et si euh... Euh, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Et, et si on peut rajouter un, un élément encore plus concret, c'est, euh, bah toi, typiquement, ces prises de position-là, tu les fais aussi euh, via ton blog euh, donc Graphisme. Ouais, ouais. Euh, tu les fais aussi dans des conférences dans lesquelles t'es invité. Euh, bah, typiquement, le podcast est aussi un moyen de réaffirmer
1: ouais. ce que tu penses. C'est partout. C'est Quand je travaille avec des, avec des clients, euh, euh, ben, ne serait-ce que là, j'ai un exemple bête. mais hein, On faisait des pictogrammes pour une signalétique. J'ai mis des hommes, des femmes, j'ai mis des grands, des petits, euh, des personnes avec des corpulences différentes, etc., et au début, ça leur a un fait bizarre, parce que les pictos, c'est souvent des monsieur, quoi, avec mmh. des cravates et tout ça. Et en fait. Très normalisé. Ouais, extrêmement. Et, euh, et, autour de la table, il y avait, euh, bah, dans la réunion, il y avait euh, que des femmes et un chef de projet qui était un gars. Et en fait, quand j'ai présenté les pictos, je me suis dit, ah, bah ouais, bon, bah, on va le faire. Enfin, c'était même plus un sujet. Et c'est, des exemples bêtes, mais en fait, des choses comme ça, ça se fait au travers du travail, des podcasts, des conférences, des workshops chez les étudiants, dans les cours aussi. Euh, ça passe partout, en fait. Ça, dans toutes les, dans toutes les formes d'expression, euh, avoir j'essaye de faire passer ces trucs là
0: il ya aussi un article euh, qui est je me demande s'il est alors je sais pas s'il est récent ou pas ouais. euh, mais dont le titre me plaît beaucoup qui est je veux quitter ma boîte pour faire un truc euh, qui a un peu plus de sens ouais, ouais, je vois. mais euh, globalement je sais pas trop comment faire ouais, ouais. Euh, et, et tu partais du fait que tu discutais avec beaucoup d'étudiants beaucoup de personnes qui se posent des questions sur quoi faire euh, qui sont potentiellement dans des jobs qui leur plaisent pas etc mm -hmm. euh, c'est quoi le, sch le schéma de raisonnement que tu retrouves un peu chez toutes ces personnes-là? Mmh. Est-ce que déjà il y a une sorte de
1: pattern un peu fixe euh, que, tu, que tu retrouves ou pas? Alors, je vais pas parler pour la plupart des étudiants, mais euh, que ce soit des étudiants ou même des, des designers, jeunes, ou moins jeunes, peu importe, il hein, y en a pas mal qui disent, ouais, j'aimerais bien travailler pour mes idéaux, pour mes idées, pour euh, l'avenir de mes enfants, enfin, ou pour, il euh, y a plein de sujets comme ça. Et puis, chacun a des engagements, il hein, y en a qui disent, moi, c'est euh, le droit des animaux, d'autres qui me disent, bah, moi, c'est euh, le, les questions d'asile, euh, de terre d'asile, etc. Tout le monde a des choses qui l'animent justement et me disent mais comment tu fais en gros pour euh, et gagner ta vie un peu euh, gagner de l'argent entre guillemets et euh, arriver à travailler pour tes valeurs. Donc déjà quand c'est des étudiants, je leur dis déjà euh, essayez d'avoir un toit sur vos têtes, de manger parce que si vous pouvez pas vous aider vous-même, vous pourrez pas aider les autres. Mmh. Parce que si tout à coup ils se mettent eux en difficulté, ça paraît bête, hein, mais euh, j'essaie de leur rappeler déjà faites un peu euh, comme vous pouvez pour subvenir à vos besoins tout ça et après euh, une fois que vous êtes un petit peu à l'aise, une fois que vous avez un petit peu de respiration, faites des trucs pour les autres. Euh, euh, fait du travail euh, pour des assos des machins là-dessus euh, allez-y euh, franchement donc déjà ça c'est une... pour moi c'est un, un élément important parce que euh... excuse-moi de te couper le, le risque, risque
0: c'est de tomber dans une démarche un peu trop utopique où euh, tu te dis voilà j'ai envie de travailler pour mes idées euh, mais euh, mais en fait je galère euh, je galère tous les mois euh, c'est et donc euh, t'as vrai... là du coup t'as en plus de l'extérieur une vision ultra utopiste euh, ben, De ce que tu fais quoi
1: certains peuvent le faire hein. moi je respecte cette cette approche là euh... Il y a eu, enfin, quand on parle des grands, po grands poètes français, des grands poètes romantiques, etc. Et même dans les artistes, il y en a beaucoup qui ont travaillé sans gagner aucun argent de leur vie, mais ils ont vécu dans la misère, etc. Et c'était très très dur. Mais ils ont pu créer des œuvres parfois magistrales. Euh, ça, 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 existe encore, je pense. Mais j'estime, en tout cas, quand si on me demande mon avis là-dessus, je leur dis faites attention à votre santé, à votre vie, c'est précieux. Euh, euh, et c'est ça qui compte avant tout, et après vous pourrez aller accompagner euh, les autres quoi. donc ça c'est ce que j'essaye de dire euh, modestement, et après de dire une fois qu'on a réussi à faire un petit peu sa petite place etc, euh, et ben là euh, c'est là où il faut le faire intelligemment c'est de dire, ok, comment je vais pouvoir sans, sans me perdre mon temps essayer d'avoir un impact positif si euh, quand bien même c'est possible de l'avoir euh, donc de dire allez chercher des secteurs déjà où il n'y a pas trop de designers où il n'y a pas trop de de domaines dans lesquels il euh, c'est saturé etc et donc euh, bah essayez d'apporter votre aide mais ça peut être une aide toute minime en disant je vous fais votre petit logo parce que ça va vous aider quoi et je peux vous consacrer euh, une journée dans le mois bon ben bah, voilà euh, un étudiant peut dire ok euh, je, ce mois-ci j'ai aidé une entreprise à refaire son logo euh, et en plus une entreprise sur le droit des animaux et je suis content de, de ça et, et, je, et je suis et voilà ça, ça m'anime quoi c'est une valeur extra financière c'est une valeur humaniste et euh, et en fait c'est ce que j'essaye d'approcher, et puis petit à petit d'arriver à se dire « Ok, euh, je trouve pas forcément des ONG, des associations, euh, euh, c'est difficile à toquer aux portes, c'est pas grave en fait, je vais faire mes projets moi-même, je vais faire, je vais passer mon samedi à faire des affiches sur, je reprends l'exemple des, des droits des animaux, ou ça peut être aussi euh, tous les droits différents possibles, ou la justice, etc. Je vais faire des affiches, je vais les partager, je vais les envoyer, je vais dire qu'elles sont gratuites, qu'on peut les télécharger, euh, si les gens veulent les imprimer, les impriment. » Et voilà, j'ai fait mon truc, je suis content. Si ça intéresse les gens, tant mieux. Si ça intéresse personne, je les ai fait, je suis content, c'est pas grave. Et puis je continue, j'avance, j'avance, j'avance. Et pour moi, c'est comme ça que je travaille depuis toujours. Et, et je m'en sors, ça me plaît, ça me permet d'avoir un bonheur aussi dans mon travail. Et euh, le fait de pouvoir m'exprimer aussi, c'est important. Et, euh, et en effet, quand j'ai des étudiants ou des, des designers qui me demandent euh, ces conseils, c'est exactement ce que je leur dis, euh, d'arriver déjà à avoir cet équilibre-là personnel, et puis ensuite faire des trucs pour les autres... Euh, et d'aller chercher vraiment au fond de soi ce qui nous ce qui nous transporte ce qui nous révolte ce qui nous énerve ce qui nous perturbe ce sur quoi on a envie de se battre aussi parce que quand moi quand je suis convaincu d'un sujet qui m'anime qui me révolte qui m'énerve qui m'agace je vais passer vachement plus d'énergie de créativité et ça va me rendre beaucoup plus fort d'un point de vue euh, du travail euh, et donc le résultat n'en sera que meilleur aussi
0: ce que, ce que ce que je retiens dans ce que tu dis c'est il euh, y, a, y a une chose qui m'intéresse vraiment c'est euh... Euh, tout est intéressant hein, mais ouais, ouais, okay. es les... je, je, je suis pas au euh, c'est vraiment <rire> sur euh, tu vois le fait et l'importance de faire aussi des choses de ton côté sans rien attendre en retour ouais. sans demander la permission à d'autres sans dépendre d'autres personnes tu vois de bosser le samedi de bosser sur tes sur ton temps libre pour monter des projets sur des combats qui t'animent ouais. ça c'est quelque chose qui me parle qui me touche énormément parce que bah typiquement le podcast tu vois je dois rien à personne c'est-à-dire ouais, que je prends le micro je fais et ouais. voilà ça me ça, ça ouais. me fait kiffer mais comment t'expliques aujourd'hui Enfin, euh, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas forcément la norme, et que bah, quand tu donnes un peu ce conseil entre guillemets de euh, fais des choses, mm -hmm. euh, teste par toi-même, euh, ouais. euh, bah, je sais pas. J'ai l'impression que c'est euh, c'est un peu le conseil euh, euh, dont tout le monde parle.
1: Ouais. Et que, que personne ne fait. <rire> mais
0: que personne ne fait vraiment parce que euh, finalement euh, le week-end on aime bien se reposer. Euh, ouais. ouais. Euh, donc je sais pas comment. Euh, je sais pas si t'avais un.
1: Là-dessus, -là en fait, enfin euh, pour moi c'est un, un truc parfois qui qui m'agace. C'est en effet. Euh tout le monde est plein de bonnes intentions etc voilà à un moment donné euh, euh, je vais pas être vulgaire, mais à un moment donné il faut retrousser ses manches pour dire, euh, et, et y aller vraiment en fait parce que si on fait rien il va rien se passer si on se dit ah, en fait euh, euh, finalement euh, je suis bien à rien faire euh, à consommer euh, bêtement il à a pas trop réfléchir et eh ben je, je vais pas être con je vais être confortable je vais rester un peu un peu con aussi parfois et, euh, et je vais pas y aller quoi et en fait euh, le, le moindre déclic de se dire euh, je vais déjà je vais me lever de ma chaise je vais me lever de mon ordinateur et je vais faire quelque chose, je sais pas, je vais commencer, je vais prendre une feuille, je vais faire une liste, je vais sortir, je vais téléphoner à quelqu'un, rien que ça. Parce que sinon, euh, et, et je, je l'ai vécu sur plein de fois, hein. j'allume YouTube, je regarde deux vidéos, trois vidéos, dix vidéos, tiens il est 18h30, euh, bon moi bah, je vais me faire à manger, Et puis je vais me coucher. Bam, la journée est passée super vite, et voilà. Et on n'a pas eu cet éclair de dire, ouais en fait euh, j'ai envie de m'emparer de, de mon temps, de ma vie, parce que quand même le temps c'est le seul truc qu'on qu peut pas revenir en arrière, qui file, qui file, qui file. Et, euh, et tout à coup on se dit euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire vraiment en fait au fond de soi, ce temps de vie qui, qui est assez précieux quand même de se dire ouais, euh, on a de la chance de pouvoir vivre, de pouvoir être dans un pays qui, qui est assez sécurisé, qui est pas trop en guerre alors il est en guerre avec l'extérieur, hein, voilà euh, de pouvoir manger tous les jours à notre faim pour nous, on est hyper privilégié, comment on va utiliser ce temps à bon escient euh, sans se sentir coupable non plus parce qu'on peut aussi avoir ce fardeau de dire oh là là, il euh, y a la misère du monde, je me sens mal donc dans ce cas-là je vais rester sclérosé chez moi, pas bouger euh, il faut retrousser ses manches, il faut y aller, euh, il faut pouvoir, euh, à mon sens, euh, militer et utiliser son temps pour des questions politiques, mais pas politiques politiciennes, mais politiques euh, en termes d'action et de, de conviction, et, et se dire, ok, qu'est-ce que je sais faire Toi, tu sais faire des podcasts, ben voilà, tu y vas, tu vas rencontrer des gens, tu diffuses du contenu, s'il y a cinq personnes qui t'écoutent et, et que ces personnes-là, elles se disent, ah ouais, mais en fait, ça m'a provoqué une idée, ça m'a animé, ça m'a fait un truc... 5 personnes, déjà, rien que ça, c'est génial. Ah, ça pue la récompense. Hein. Si demain, t'en as 10 000, tant mieux. Mais en fait, tu fais pas pour la quantité, tu fais surtout pour la qualité. Te dire, en fait, euh, si j'arrive à faire prendre conscience à des gens, leur faire une étincelle dans la tête, à leur faire bouger un truc, rien que ça, déjà, c'est gagné. Et dans tous les projets, pour moi, c'est comme ça, d'avoir la modestie du nombre et de se dire, ouais, je vais pas changer la planète, je vais pas admirer euh, euh, Apple qui veut toucher des millions de personnes, etc. Non, en fait, je vais faire un truc. Si demain, ça peut aider ma famille, euh, aider 3 euh, personnes... Et des dix étudiants, franchement, c'est gagné. Et, et peu importe le projet, on l'a fait. On estime qu'il est nécessaire, qu'il fallait le faire. Euh, et vu que c'était nécessaire, qu'il fallait le faire, on l'a fait. Si c'est utilisé, tant mieux. Beaucoup, tant mieux. Très peu, c'est pas grave. Et même si c'est utilisé par personne, au moins on l'a fait pour nous et, et c'est sorti. Quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est un truc où il faut être révolté, il faut être énervé. Il faut pouvoir aussi avoir de, de l'énergie pour ça, parce que sinon... On, Sinon, on reste assis, on mate, on mate YouTube et, et la journée, elle passe. quoi.
0: Mais même sur un projet de partage, comme par exemple un podcast, euh, toi, ça fait combien de temps que graphisme existe Ça fait au moins euh, 10-15 ans. Beaucoup de temps, ouais. euh, Même sur des projets euh, où, où tu partages des idées, tu partages du contenu, tu mmh. partages des concepts, etc., je pense aussi qu'il faut aussi avoir une démarche un peu égoïste. De, de se dire aussi je fais les choses d'abord pour moi mmh, mmh. parce que moi ça m'anime parce que moi ça me plaît parce que moi j'ai envie de partager avant de, de se dire euh, euh, je fais ça parce que j'ai envie d'être connu parce que j'ai envie de toucher un maximum de personnes parce mmh. que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent etc je pense que ça ça peut arriver, mmh. potentiellement, une fois que le projet est lancé, une fois qu'on prend du plaisir, on se dit, bah voilà, ok, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'on a envie de, mmh. de, que ce projet devienne un projet un peu plus gros? Est-ce qu'on a envie de s'entourer de gens, etc.? Totalement. Je pense que ce côté un peu aussi égoïste, c'est de se dire, qu'est-ce qui me, m'anime vraiment.
1: Ouais. Ça, c'est, ça, c'est primordial. Et c'est ce qui fait que, en partant de là, on crée des beaux projets. Mmh. Euh, quand, des fois, je vois des étudiants qui rentrent en première année d'école du de design et qui veulent faire du design parce que, ils viennent à 11 h au travail, parce qu'on roule en fixie, <rire> parce que c'est la mode, parce que c'est cool, parce qu'on a un gros salaire, machin en vérité c'est pas ça et souvent ils en sont dégoûtés parce que la réalité elle est pas là et si demain il y a quelqu'un qui veut lancer un podcast pour faire de l'acquisition pour faire du je sais pas quoi plein d'argent je sais pas quoi ça sentira et ça ira pas et ça marchera sûrement pas
0: et on en revient à la démarche intéressée versus ouais, désintéressée c'est ça en fait tu peux par exemple tu prends l'exemple podcast acquisition mm -hmm. tu vois moi je l'ai pas du tout fait dans une acquisition client puisque mm -hmm. bah, ouais, on parle déjà... de freelancing ouais. mais certains clients je sais sont venus euh, parce qu'ils m'avaient, euh, ils avaient vu le podcast passer, ils ouais. avaient écouté euh, deux trois euh, par des épisodes comme ça, etc. Ou par, ouais. donc il euh, y a aussi ce truc, euh, voilà exactement par capillarité.
1: Et, et ça, c'est ce que je te disais par rapport à mon blog, c'est que quand je l'ai commencé au tout début. Euh, d'abord au début quand j'étais étudiant je notais des trucs que je voyais dans mes dans mes cours mes Mais profs, ouais. etc. je, je mettais...
0: C'est quoi un peu le commencement de, de graphisme pourquoi t'as créé ça euh... Ben
1: justement c'était parce que je faisais un peu de veille je voyais des trucs hyper intéressants je me dis bah ben, je vais me je vais le me mettre de côté mm -hmm. je connaissais pas Evernote à l'époque je voulais pas faire des fichiers texte dans mon ordi donc je me suis dit je vais créer un Tumblr et puis je vais mettre des liens des vidéos des trucs qui me qui me parlent et comme ça je les ai de côté pour faire un, vu que je faisais un peu de veille et puis après j'ai vu qu'il y avait des gens qui me lisaient euh, et je dis « Ah ouais, merci il y a des gens qui me lisent » parce qu'il y avait des statistiques sur le, sur le Tumblr. Je dis « Ok, il y a 50 personnes par jour, 20 personnes par jour, je sais pas trop. » Et euh, je me dis « Ah bon, dans ce cas-là, je vais mettre un peu mieux en forme, je vais écrire un peu plus, et puis je vais rendre ça un peu mieux, parce qu'en plus, il y a des gens qui lisent. » Et puis petit à petit, après je suis sûr sur WordPress, etc., et il y a eu des gens qui ont commencé à commenter. Donc là, je me dis « En fait, il y a des gens qui veulent répondre. » Là, je me suis dit « Ok, je vais prendre soin des commentaires, je vais répondre aux commentaires, on va créer des interactions, euh, on va discuter aussi parfois dans les commentaires. Et, » et, et là, je, quand j'ai commencé à écrire, j'ai pensé plus aux gens qui allaient me lire et qui allaient peut-être donner leur avis aussi, donc d'essayer l'ouverture à cet avis. Et puis après, j'ai beaucoup blogué aussi sur, euh, à une époque aussi où il y avait beaucoup d'actualités sur le design, des, des choses différentes, des choses qui me prenaient aussi aux yeux en me disant « Ah, c'est génial, il faut que j'en parle, il faut que je le partage, il faut que je donne parfois mon regard dessus. » Euh, et ça je l'ai fait pendant de nombreuses années euh, toujours dans cette idée de me dire voilà en fait il y a plein de gens, il y a des commentaires on va créer des débats, on va créer des sujets, on va se marrer parfois etc euh, ça ça a duré un bon bout de temps et après j'ai arrêté un peu de bloguer de calmer tout cette... parce que ça demande vachement de temps aussi euh, et de dire en fait je vais plutôt aujourd'hui euh, écrire... écrire que des contenus dont euh, je suis entre guillemets à l'origine, qui m'animent qui viennent euh, d'une réflexion parfois où je passe des mois, des années à réfléchir puis je me dis tiens ça j'ai envie d'écrire là dessus je publie un article et puis euh, s'il y a des commentaires, si ça se partage, tant mieux. Donc, de revenir un peu sur l'origine du, 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 du blog, qui est le weblog, donc le journal intime en ligne, en quelque sorte, et de me dire, mais bah, en fait, je vais raconter des trucs qui me, qui me parlent, qui m'animent qui sur des moments. Donc, euh, sur mon blog, je peux parler de, j'ai parlé de la permaculture, j'ai parlé du bois, j'ai parlé des abeilles, j'ai parlé de, là, de l'enseignement du design, je parle de tous ces trucs qui me, qui me traversent l'esprit. Et parfois, en effet, comme tu dis, il y a des gens qui s'intéressent, qui commentent, qui ont besoin de conseils, qui veulent, qui cherchent un designer, qui veulent quelqu'un pour écrire un truc sur un sujet. Donc ça, parfois amène des, des rencontres aussi, des cafés. Ben bah, on s'est rencontrés aussi par des ouais, connaissances par et fiche, ouais. et, euh, et parfois ça, parfois il se passe rien de ce qu'on fait. et On le fait parce qu'on estime que c'est est nécessaire de le faire. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de dire, j'estime que j'ai besoin de le faire, c'est nécessaire et, et je, le, je le pose. Et si quelqu'un est intéressé, ben bah, il réagira. puis si personne n'est intéressé, c'est pas grave, je l'ai fait pour moi. Ouais.
0: Et t'as eu cette logique d'un peu de communauté Alors je sais que t'as même pas de... As, je crois que t'as pas de newsletter.
1: J'ai pas de newsletter, j'ai pas de Google Analytics. Voilà, je, je sais que, que tu regardes pas les stats, non, etc. Ouais.
0: T'as jamais eu cette logique de communauté où tu te dis, ok, il y a une traction, est-ce que je peux pas en faire quelque chose Rallier des gens à ma cause, entre guillemets euh... il, y a,
1: euh, il y a plusieurs années, il y a peut-être 6-7 ans, il y a des gens qui m'ont dit, ah, tu devrais faire des apéros, des trucs comme ça, pour, parce qu'on est plusieurs à te lire, c'est sympa, et tout ça moi hyper timide je me suis dit oh non euh, je sais pas trop <rire> je vais pas être le centre de tout ça et donc euh, j'ai jamais fait J'ai euh, j'avais mis un, un truc de stat à une époque où j'avais euh, parfois jusqu'à euh, 4-5 000 visiteurs uniques par jour donc ce qui était énorme, énorme. j'étais là, ah, là, là maintenant
0: c'est déjà enfin
1: je sais pas, sur les blogs, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a moins de gens sur les blogs, sur d'autres sites, ou sur les plateformes de sociales, je sais pas.
0: Ouais, ça dépend, tellement, euh, ça dépend tellement des blogs, ça dépend tellement des sujets, euh, avait... mais euh, je peux dire que oui, 4000 euh, visiteurs uniques, c'est très bien.
1: c'était euh, Moi, je voyais ça, alors je comparais avec le blog de mon frère, et forcément, c'était pas beaucoup, parce qu'il a, a un gros, gros blog, mais euh, je me disais, bon, bah c'est cool, euh, ça me met un peu la pression de me dire, oh là là, faut que j'écrive, parce qu'il y a des gens qui viennent, et s'il y a rien, ils, ils, vont, ils vont pas venir, et tout ça, donc on rentre un peu dans une logique comme ça. Euh, ce qui fait que, après, j'ai viré ce, ce truc de compteur, parce qu'en fait, je me suis dit, ouais, je veux pas rentrer dans cette...
0: Tu voulais détacher de ça, quoi. Ouais, ça,
1: ça mettait un peu la pression, et je voulais pas, en fait. Donc je me suis dit, bah, si demain, il y a 5 personnes, c'est pas grave, je saurais pas. Euh, et aujourd'hui, c'est le cas, et je m'en fiche, et ça m'a un peu détaché de ça, et le fait de faire... De créer une communauté, etc., c'est plutôt, ouais, via... via Twitter, ou via... J'ai fermé mon compte Facebook, donc j'ai plus euh, le, le blog sur Facebook, etc. Mais surtout via Twitter, via euh, les rencontres aussi, le fait d'avoir rencontré pas mal de gens, pas mal d'étudiants qui, à l'époque, c'était étudiant. Aujourd'hui, sont jeunes professionnels, donc je les retrouve parfois des années plus tard. On discute et pour moi, la communauté, elle est là, en fait. C'est une communauté de gens, euh, des fois, ils m'envoient des mails pour me dire où ils en sont, ils montrent leur projet, et je suis vachement content et on échange un peu. On prend un café, enfin, voilà, c'est une communauté vivante et, et qui est moins nombreuse, mais qui est plus sensible et et plus pérenne aussi dans le temps. Donc, ça, ça me va bien. Et surtout, une communauté, euh, comme on parle de communauté de youtubeurs ou de podcasters, ça se gère, il faut s'en occuper, il ouais, faut leur le donner temps, des trucs. Ouais. Et ça, je me dis, voilà, ouais, c'est trop de temps et je suis pas, je suis pas community manager. En gros, je suis designer et je me dis, je fais ce que je fais. Parfois, je fais des petits trucs en bois, je les publie, je fais des petits trucs que je dessine, je, publie, je diffuse, je publie, je fais des affiches, je les partage et, et ça me suffit. En fait, j'ai pas envie de, de me compliquer avec tout ça. C'est beaucoup, beaucoup trop de travail pour moi et je, surtout, je pense pas que je saurais bien le faire.
0: Et, est-ce qu'il y avait quand même cette... Euh, tu vois, on parle souvent de marque personnelle, de personal branding, ah, de etc. Personal branding, ouais, je vois. Un, un mot euh, que je trouve pas très joli. Euh, ouais. Mais, mais du coup, oui, tu t'es même pas... Il y, y avait quand même aujourd'hui un peu cette logique où c'est vraiment encore une logique hyper... Euh, euh, naïve entre guillemets au, au sens propre du terme ouais. où, euh, en fait c'est juste l'envie de partager mm -hmm. sans euh, sans euh, arrière-pensée sans mm -hmm. euh, mm -hmm. penser à, au retour que que, que oh ton héroïque. produit va générer exactement <rire> ouais. j'essaie de pas utiliser de mots euh...
1: <rire> on peut on peut s'amuser à parler de tous ces mots là oui oui en fait euh, là dessus euh, ce qui j'ai eu certaines certaines personnes parfois qui m'ont dit euh, ouais euh, si tu publies euh, ça sur ton blog c'est pour te faire remarquer ou pour avoir en effet pour ton personal branding ou euh, il euh, y a eu en effet parfois des, des remarques comme ça de dire ouais si tu fais une conférence c'est pour te te la péter te mettre en avant te mettre en avant etc et en fait c'est c'est toujours drôle parce que euh, j'ai jamais postulé pour faire une conférence on m'a toujours dit Geoffrey vient d'une conf si t'as envie des fois je dis non parce que j'avais pas envie ou j'avais rien à dire aussi euh, ça m'arrivait aussi de dire ouais en fait là j'ai pas de sujet en ce moment il y a rien qui me parle voilà euh, et j'ai jamais cherché à, à postuler pour faire une conférence à, et, et j'en connais des designers qui toquent à la porte de plein de, plein de structures pour dire hey, je peux écrire, hey, je peux dire, hey, je peux machin hey, je peux parler sur tel truc pour aussi euh, se montrer, se, être en avant pour ensuite avoir du travail ou de la reconnaissance ou etc. Et, je peux comprendre qu'on fasse ça pour avoir du boulot parce que des fois c'est dur et le monde du designer freelance parfois il est extrêmement compétitif et très très dur donc il faut en effet parfois se démarquer se montrer etc. Euh, mais euh, comme je te disais tout à l'heure euh, moi je cherche pas à avoir du travail coûte que coûte si je bosse pas, bah c'est que c'est pas le moment. Et si j'essaye d'avoir un peu d'économie pour vivre quelques mois, s'il y a un problème ou si j'ai pas du boulot, bon bah je peux vivoter un peu, ça va, ça avance. Et, euh, et de, de me dire, bon bah, euh, je vais pas chercher coûte que coûte, quitte sinon à, à, à vendre mon âme au diable. Et si demain, vraiment, pendant X mois, j'ai plus de travail, je galère, etc. Et ben, bah, je sais pas, je sortirai mes projets, si j'essaierai de gagner ma vie avec mes projets, quoi. Et, et de les diffuser, de les partager, mais sans chercher à, à briller, à adorer. Parce qu'en fait, les designers, ce qui est intéressant, c'est que. En fait, en vérité, on s'en fout des designers. C'est pas intéressant, designers. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils font, les projets, les trucs qu'ils laissent, les images, etc. Mais la personne en elle-même, euh, c'est pas du tout intéressant. Quelqu'un qui est devant son ordi, en train de faire des trucs, c'est
0: ah, voilà. Tu vois, je sais pas.
1: Il y a pas ce côté. Moi, je trouve pas ça très fancy, très. Ça fait pas miroiter des trucs, quoi. Ouais, mais
0: tu vois, tu as un côté. Euh... Je me dis que tu as un côté euh... un peu humain ou euh... mm -hmm. de proximité ou. Ouais. Euh... Enfin, je sais pas. Euh... Moi, c'est ce que je me dis. Derrière un freelance, ce qui est, et c'est là je pense la grande force par rapport à des agences qui sont des grosses structures, enfin plus ou moins grosses d'ailleurs, mais ouais. un peu impersonnel. Ouais. Euh, je me dis un, un peu un côté proximité affectif que tu peux Développer facilement un... créer avec un freelance. Tu Tout
1: vois. à fait. Ouais. ouais, ouais. Et ça, ce sera plus, on va dire, avec son le personnage qu'il est, ouais. La, ouais. La, la personnalité qui peut mmh. qui peut dégager ou son ses lubies ou ses hobbies, etc. C'est ça parfois qu'on prendra un freelance parce que on a des affinités qui ont rien à voir avec le travail. Exactement. Mais euh, je sais pas, il nous plaira parce que euh, il est de la même région que nous, ou parce que euh, un jour il a écrit un article sur tel sujet, ou parce qu'il aime bien le football, le basket, ou j'en sais rien. Et en fait, on s'entend bien avec quoi. Et ça, c'est un truc. Euh, on a beau être très doué, euh, si, si on est désagréable ou détestable, <rire> on travaillera pas avec. Euh, et mine de rien, tu le maîtrises hein. pas forcément aussi, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est que faut pas le maîtriser, mm. parce qu'en fait, on peut. Euh, je pense qu'on peut tricher, on peut essayer de faire semblant d'être cool, sympa, d'avoir plein de sujets très intéressants pour plein de gens, en fait quand on rencontre les gens ça trompe pas, au bout d'un moment on se rend compte que ouais il est chiant, ou il est pas intéressant ou alors tout ce qu'il a dit c'était pas vrai c'était pour séduire etc Et c'est comme dans les, la relation sociale avec les gens en général hein, ça se voit vite avec le temps quoi
0: ah il faut que, le, il faut que le, le cadeau soit à la hauteur du la bouchette surprise. En fait. Exactement, c'est joli comme phrase. <rire> bon, je vois que encore une fois le temps tourne, j'avais plein d'autres questions. J ai, j ai, j ai du, je voudrais
1: juste parler du répondre rapidement si tu veux.
0: D'une chose sur.. Euh, T'es passé de du coup d'indépendant à la MDA euh, à euh, une structure où aujourd'hui t'as as, as une entreprise. Ouais, bah c'est une
1: entreprise. Ouais. Je suis salarié de ma propre structure. Ouais.
0: Est-ce que euh, la transition a été simple et est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui mmh. sont potentiellement aujourd'hui en, entrepreneurs comme moi ouais. euh, et qui se posent des questions sur euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de monter une structure euh, mmh. parce qu'il y a plus de il y a plus de coûts il y a plus de charges et donc euh, et voilà, est-ce que tu as peut-être un retour d'expérience ou deux, trois conseils que tu pourrais...
1: C'est une, une super question. En fait, moi, avec la Maison des Artistes, je me suis senti limité dans le statut en me disant, on est limité financièrement, je crois. Au niveau de la TVA aussi, il y a différents, différentes, différentes options, entre guillemets. Et puis surtout, avec la Maison des Artistes, je ne pouvais pas vendre des affiches en plusieurs exemplaires, vendre des livres en plusieurs exemplaires, facturer de la programmation, ça ne rentrait pas forcément, etc facturer des cours aussi il fallait pas en faire trop etc donc je me suis senti un petit peu euh, bridé par le statut donc je me suis dit comment je vais faire pour euh, voilà si demain je veux vendre un objet si je veux vendre euh, du design d'expérience ou du design je sais pas quoi je veux me sentir libre de pouvoir le faire quoi. Euh, et donc c'est là où j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon comptable par la suite euh, et euh, il m'a dit oh, tu pourrais créer une société alors je dis ok ça coûte cher et tout ça et puis euh, il y a des charges une société c'est vachement plus chargée ouais, qu'un qu 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 statut plus léger qu'un euh... statut freelance MDA ouais. on cotise très peu. Mais il m'a dit bon euh, en fait euh, là pour l'instant tu es sur une pirogue tu peux aller facilement rapidement où tu veux et il me dit on va essayer de construire un bateau tu pourras aller plus loin en mer il euh, y aura peut-être de la houle mais tu vas la supporter mieux quoi en gros la mais métaphore euh, était un peu comme ça donc euh, ça coûte plus cher un gros bateau mais j'ai mis un peu des sous de côté j'ai créé ma boîte pour la pour la créer donc c'est une SASU une société à responsabilité simplifiée unipersonnelle euh, donc pas d'associés mais je me suis dit que si demain je vais embaucher des gens je pouvais potentiellement embaucher des gens bon l'avenir m'a montré que L'expérience m'a montré qu'en fait je voulais pas embaucher des gens que j'étais très bien en freelance euh, et que si je voulais employer par contre de temps en temps des freelance développeurs designers je pouvais le faire euh, et que c'était pas un problème parce que le statut me permettait ça et, euh, et que si demain je voulais sortir bah ben, là tu vois j'ai plus il ouais, y a mon bouquin Un Coeur Citizen un bouquin sur le hacking et la citoyenneté avec des projets de design euh, ça j'ai pu le sortir grâce à ma société et me dire voilà j'engage des frais et puis euh, je peux facturer dessus donc d'avoir une plus grande liberté donc déjà si je devais te donner un conseil ce serait vraiment d'avoir euh, un bon comptable, vraiment, quelqu'un en qui tu peux faire confiance, qui va t'aider à, à euh, développer ton activité, à créer des statuts, à faire les statuts d'entreprise, qui va te dire quel régime choisir, euh, comment cotiser pour la retraite, est-ce qu'il faut prendre une complémentaire retraite ou pas, une complémentaire santé, etc. donc Toutes ces questions qui sont hyper euh, euh, parfois complexes, mais en vérité euh, euh, parfois un peu flou et angoissante aussi, on se dit, oh là là, c'est des trucs d'adultes, de responsabilité énorme, et de dire si demain j'ai plus d'argent, comment je vais payer encore mon entreprise et, euh, et j'ai pas envie de fermer ma boîte, c'est un peu stressant. Donc tout ça, en fait, un bon comptable peut nous, nous répondre à ces questions-là, d'être bien accompagné par ça, euh, d'avoir l'air insolide, donc ne pas faire le foufou financièrement et de garder un petit peu d'argent de côté à chaque fois qu'on a des nouveaux clients, de nouveaux contrats, on en prend une partie pour son salaire et puis de mettre de l'argent de côté pour dire en cas de coup dur ou ne sachant pas trop les premières années combien je dois payer eh ben je mets de l'argent de côté comme ça euh, si j'ai une claque d'impôt ou si j'ai un problème ou si je dois payer euh, l'URSSAF alors je m'y attendais pas je peux un peu le payer et après euh, eh ben euh, essayer aussi de parfois pas trop se poser de questions, de question je le fais et puis on verra bien ce qui se passe euh, et d'y aller euh, y aller un peu franco et moi c'est ce que j'ai fait je me suis dit ok y a, je comprends pas tout je sais qui est mon comptable, je lui fais confiance on va le faire, je vais bosser comme je bosse beaucoup et puis, euh, puis je vais avancer et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas bah, tant pis je reviendrai mais des artistes Etc, etc.
0: Parce que là aujourd'hui, toi, c'est euh, tu touches un salaire ou c'est plutôt des dividendes Non,
1: de... je verse mon salaire tous les mois. Bah, le salaire, donc, je t'ai évoqué tout mm -hmm. à l'heure. Je verse ce salaire là tous les mois et puis euh, et puis c'est tout quoi. C'est aussi simple que ça. J'ai mes clients, l'argent rentre dans le, le compte de l'entreprise. Euh, quand je fais des projets, par exemple pour financer mon bouquin, quand j'ai fait l'application pour les réfugiés ou quand j'ai fait des applications où je dois payer des développeurs, je prends l'argent de mon entreprise et je dépense là-dedans. Euh, quand je, je 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 finance des associations pour lesquelles j'adhère. J'utilise l'argent de ma boîte quand je fais des formations pour me former sur l'apiculture ou des trucs comme ça. Je prends l'argent de ma boîte et je fais passer ça en frais. Enfin, j'essaie le plus possible d'avoir une intelligence dans ce rapport à le salaire que je me verse et l'argent que j'utilise de ma boîte pour faire des activités qui me permettent, on va dire, de continuer mon activité professionnelle.
0: Tu parlais de, de bouquins, de, de projets. Euh, ouais. euh... On, on se reverra pour pour en parler parce que y a plein de chose qui m'intéresse. Ouais. Une dernière question sur ton organisation avant de passer aux dernières petites questions habituelles. Une semaine de Geoffrey, ça ressemble à quoi entre tes projets perso, ta formation, enfin tes formations, ton ouais. apprentissage, tes clients
1: euh, Une pro, alors il y a aucune. Sincèrement, c'est peut très cliché mais j'ai aucune semaine qui se ressemble vraiment. Euh, là, après-demain, par exemple, je vais travailler dans une formation en design légal à Barcelone pendant deux jours. Donc c'est hyper cool en même temps les allers-retours en train, ça, parce Super que je veux pas prendre. Ouais. J'ai refusé de prendre l'avion, donc j'ai dit ok j'y vais, mais en train, donc c'était voilà. Donc il y a un peu plus de train que d'avions. Mais euh, voilà, donc ça il y a ça. Euh...
0: Mais tu t'alloues du temps, je sais pas par exemple, est-ce que tu te dis, euh, euh, voilà, j'essaie quand même de travailler, je sais pas, trois jours ou quatre jours par semaine euh, pour mes clients. J'essaie de, de me prendre une journée pour pour me former. Est-ce que tu arrives au... à cadencer ça ou pas Au
1: début, je me disais tous les vendredis, je vais faire des projets personnels. C'était ma journée de projet personnel en me disant, euh, j'arrête tous les projets clients le vendredi matin. Je fais que des projets perso, donc je travaille des trucs sur le bois. Je... C'est là où j'ai commencé à faire mon livre aussi, hacking, hacking citoyen etc., etc. Et puis. Euh petit à petit en fait euh, aujourd'hui je fais globalement principalement que des projets personnels et les sides projects c'est des projets clients donc euh, d'avoir choses... inversé. Euh... j'ai bossé pour inverser la tendance de me dire voilà, là avant que t'arrives j'étais en train de travailler un petit peu euh, entre euh, je sais pas, euh, 11h et 14h euh, euh, sur des projets clients euh, là peut-être qu'on sera parti je ferai des projets perso parce que je développe une, un, un labo on aura l'occasion d'en parler quand on sera un peu avancé mais voilà euh, j'essaye vraiment de mélanger tout ça et puis après, euh, quand je bosse pour une association et je fais de l'identité, est-ce que c'est un projet perso Est-ce que c'est un projet client Est-ce que c'est un projet euh, non-profit Tout ça, c'est hyper mélangé des fois, donc euh, je ne pas trop la différence. Et puis après, le fait d'aller voir une conf, de lire un bouquin, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est et du travail, et Exactement. du plaisir, etc. Et euh, là, tu vois, hier, j'étais dans une brocante, j'ai acheté des, des encyclopédies. Euh, et en fait, dans ces encyclopédies, il y a plein de trucs sur le gra de graphisme, de design, de la typo, et tout ça, en fait, bah, ça vient animer, ça vient animer mon travail, et tout ça, c'est hyper mélangé. Donc, il n'y a aucune semaine qui se ressemble, et surtout, j'essaye de gérer mon temps pour que j'ai du temps aussi pour bah, pour mes proches aussi, pour moi, pour euh, avoir du temps pour des étudiants qui me disent ah, « Geoffrey, on peut prendre un café ?» Ou tu me dis « Bah voilà, Geoffrey, on peut enregistrer un podcast ?» Ok, en fait. L'idée, c'est vraiment... Et, et j'ai eu la chance d'avoir euh, du temps qui m'a été accordé par mes enseignants, par des designers professionnels, quand j'étais étudiant, qui m'ont dit « Ok, bah on prend un café, on discute. » Et ça, j'ai toujours été hyper reconnaissant de ça parce que j'étais là, mais ils sont trop... ils sont débordés, ils me prennent 10 minutes ou une heure pour un étudiant euh, qui les intéresse pas. Ok, et ben aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire ça euh, et de rencontrer euh, tous les gens qui me demandent, je on peut se voir. Je dis, ouais, on prend un café, vous venez à la maison, on discute et, et c'est cool. Et... et ils sont contents, ils repartent et tant mieux quoi.
0: Ouais, les Américains appellent ça le pays de forward, mais euh, j'y je... enfin, ouais. crois beaucoup quoi. Je connaissais pas euh... ce terme, mais ok. Ouais bah moi bon, avec le podcast, je suis toujours surpris que les gens euh, sont. Accepte de de voir de alors que je sors un peu de nulle part quoi. Et c'est ça qui euh... est
1: bien. Et c'est d'autant plus parfois d'autant plus intéressant de rencontrer deux étudiants qui se posent des questions sur leur avenir et en fait ça résonne beaucoup plus que parfois des des, des réunions pro et tout mmh, ça. Quoi.
0: Exactement. Ok, trop bien. Euh, du coup je te propose de passer aux dernières questions du podcast. Allez. La première sur la réussite. Ouais. Et pour toi quelle était ta représentation ou quelle est plutôt ta représentation de la réussite
1: Qu'est-ce que c'est que la réussite ouais. C'est une super question. Euh, sur la question de la réussite pour moi c'est pouvoir euh... Euh, justement, laisser, on va dire, soit le minimum de traces, le minimum d'impact de sa présence sur Terre. Tu dis, en fait, euh, j'étais là, et c'est quasiment rien passé d'un point de vue global, hein, on va dire, environnemental, etc. Ou au moins d'avoir laissé un petit truc un peu mieux. Dire, voilà, un petit truc d'amélioration sur quelqu'un, sur euh, un environnement, sur euh, un leg, j'en sais rien, une image qui a, fait, qui a parlé à quelqu'un, qui a ému quelqu'un, qui a permis à quelqu'un de se lever et de faire des trucs. Pour moi, déjà, la réussite, c'est déjà d'avoir fait ça. Le reste, c'est du plus, quoi.
0: Et euh, alors, question qui, qui hors des cadres, mais euh, si on devait retenir une chose de toi euh, euh, <rire> dans, dans, dans 50 ans, on... Rien vient, du
1: tout, rien du tout. Oubliez-moi, ça m'ira très bien. Non, c'est ce que je disais, c'est que j'ai fait, il y a très très longtemps, j'ai bon, fait une conférence, c'était un TED, et l'intitulé, c'était Le designer, ça n'existe pas. Et c'est vraiment de dire, en fait, Retenez rien des designers, retenez ce qu'ils ont fait, utilisez leurs truc, mais la personne, c'est bon, on peut les oublier, ça suffira très bien.
0: C'est chouette d'avoir ce côté aussi détaché de soi-même en fait. Ouais,
1: il faut parce que sinon tu prends tout trop à cœur et puis, euh, et puis on fait pas ça pour soi, on fait ça pour les autres. Euh, et ça suffit si les autres ont une vie mieux grâce à soi. Bon, ça suffit, qu'il nous ait oubliés, ça, ça suffira.
0: Du coup, tu lis, t'écoutes euh, aussi et tu regardes beaucoup de contenu. Euh, Est-ce que il euh, y a, je sais pas, deux trois recommandations euh, qui t'ont, des, des choses, ça peut être des bouquins, des podcasts, des blogs, euh, des choses qui t'ont un peu marqué, euh, qui sont plus ou moins, je pense du coup, euh, moins liées au design euh, en tant que tel. Ouais, alors. Si tu avais euh, deux trois recommandations. Euh...
1: Euh, dans les recommandations, là récemment, j'ai regardé une conférence où il y avait Nicolas Hulot et Pablo Servigne. Euh, c'était une conférence euh, sur le climat. Euh, je la recommande à tout le monde. Je t'enverrai. Te, je c'était s'appelait ouais, Climax, je crois. L'intitulé de la conférence c'était Climax. Et t'as euh, bon, Nicolas Hulot que tout le monde connaît, et Pablo Servine qui a écrit des livres sur euh, la collapsologie. Il a écrit comment tout peut s'effondrer Il a écrit euh, l'entrée de l'autre de la jungle que j'ai là juste sous les yeux avec euh, Gauthier Chapelle. Et, euh, et en fait, il, pendant une, une heure, euh, une heure et demie, ils discutent entre eux. Et c'est autant euh, hyper inspirant. Très sensible, très cartésien aussi. Et ce mélange-là, il m'a beaucoup parlé. Donc ça, c'est une conférence que j'ai, que j'ai vue récemment. Euh, dans les, euh, dans les ouvrages, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire en termes, en, en termes de livres euh, qui m'ont, qui m'ont interpellé, euh, euh, récemment, euh, ben, je suis là, hein, sous les, j'en ai deux là, sous les yeux de dire ces deux-là. il euh, y a l'entrée de l'autre loi de la jungle, justement, euh, euh, qui est un, qui est un livre sur le fait que, en cas de crise, bah en fait, on a souvent tendance à dire ouais, les gens vont se tirer entre les pattes, euh, ça va être la guerre, etc. C'est le loi du plus fort. En réalité, les gens s'entraident. Et, euh, et ce, qui, ce livre explique assez brillamment que euh, bah, les gens, euh, et dans les espèces animales, dans le règne animal, euh, quand il y a des situations euh, climatiques extrêmes, de crise, etc., les espèces s'entraident. Euh, parfois, il y a des entraides assez surprenantes entre eux, des insectes qui se fréquentent pas ou qui veulent se détruire et qui, là, euh, interagissent pour aller mieux, pour recréer des écosystèmes euh, viables. Euh, et ça, en fait, ça me ce livre donne de l'espoir aussi, de se dire en fait, là aujourd'hui, sur les questions de crise climatique, d'effondrement de la société, on a souvent beaucoup de gens qui se prennent la tête entre eux, alors qu'ils sont parfois d'accord, ils sont très proches dans des mouvances, et, et le fait de dire en fait, il faut trouver des systèmes d'entraide, des systèmes politiques d'entraide, des systèmes de liens, créer des, des espaces où les gens peuvent aller ensemble, même s'ils se connaissent pas, même s'ils ne sont pas d'accord, pour, pour porter on va dire, un, un futur meilleur, un futur souhaitable. Euh, ça, ça se construit, c'est du boulot, et je pense que les designers doivent créer ces espaces inframins, qui sont des espaces entre la politique, entre le travail, entre euh, la société, qui sont des espaces de, de retrouvailles, un peu de rencontres, d'échanges, de débats aussi, pour euh, porter des, des, des valeurs, des messages, et de se rendre compte que en fait, euh, tout le monde va globalement dans le même sens. Euh, et après, une autre conférence que j'inviterai les gens à avoir, et, et ça je pourrais te, te l'envoyer, c'est celle dont, dont je parlais tout à l'heure de, de Barbara Stiegler, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est fascinante, qui est percutante, qui est incisive, qui a un regard sur la philosophie qui est, qui est brillant. Euh, donc ça, j'invite vraiment euh, bah, tes auditeurs à, à aller l'écouter. Euh, je et, mettrai euh, tous les liens euh, et je te les je te enverrai carrément.
0: <rire> une dernière question si t'avais un tableau géant visité par le monde entier au même moment, qu'est-ce que t'écrirais dessus ou dessinerais dessus
1: Je prendrais ce tableau et je ferai un, et je le, je une grande, un grand papier miroir dessus. Et ce serait juste un grand, grand, grand miroir. Ça, les gens ils pourraient tous se voir en même temps et ils verraient tout le monde. Et ils se diraient Waouh Où est-ce que je suis Et puis peut-être qu'ils se diraient Ah oh, on est nombreux quand même ou alors oh, on est tous différents ou alors en fait on se ressemble tous, je sais pas, je serais curieux de voir ce qu'ils se diraient.
0: C'est <rire> génial parce que je donnerai pas et je laisserai les auditeurs qui découvrent le podcast avec cet épisode aller chercher, mais un autre invité a dit exactement la même chose. C'est drôle, je serais curieux. Donc, de euh, <rire> on en reparlera juste après. Avec plaisir. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent te contacter ou en savoir plus un peu sur tous tes projets, sur ce que tu fais, sur ce que tu racontes
1: Ben Ils peuvent aller jeter un petit coup d'œil sur mon Twitter, arrobas Geoffrey euh, Ils peuvent taper mon nom dans Google. Il euh, y a des confs, il y a mon blog, il y a mon site. Euh, voilà. Ou alors pas forcément s'ils aiment Google, ils peuvent aller sur DuckDuckGo ou Quant, qui sont des moteurs de recherche qui respectent la vie privée. C'est d'autant mieux. Euh, et puis après, en effet, il y a mon blog graphisme.fr dans lequel je, je publie des articles. Graphisme sans E, juste G-R-A-P-H-I-S-M.fr. -G -R et, euh, et après s'ils veulent nous contacter, ben euh, ils sont les bienvenus et toujours au plaisir de répondre à, à leur mail.
0: Super. Ben, merci beaucoup pour ce super moment.
1: Et ben merci à toi et pour tes questions euh, hyper hyper riches euh, de, de sens et aussi de sensibilité. Merci.
0: Merci à toi et je te dis à bientôt. Salut.
1: Au plaisir, salut. Merci
0: d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast et ça se passe sur aleximinkela.com podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.